0: 김경래 최강시사
1: 며칠 전에요 이재명 지사가 장사꾼도 신뢰가 중요하다면서 서울부산 선거 후보를 공천하지 않는 것이 맞다 이렇게 인터뷰를 하지 않았습니까 여기에 대해서 정청래 의원이 혼자 멋있게 운동을 한다 이렇게 조롱을 했는데 이걸 보고 제가 이틀 전 오프닝에서 요즘 멋있는 정치 보기도 힘든데 좀 멋있으면 안되냐 이렇게 말씀드린 적이 있습니다. 제가 참 민망하게 됐습니다. 이재명 지사가 어제 불가피하다면 약속을 파기할 수 있다고 자신의 발언을 파기했습니다. 그럴 수는 있습니다. 말이 잘못됐으면 수정을 해야 되고 상황이 달라졌으면 수습을 해야 되죠. 그런데 이재명 지사의 말을 보면요. 본인은 인터뷰에서 무공천에 대한 의견을 얘기했을 뿐 주장은 아니었다고 말하고 있습니다. 박원순 시장 사건에 대해서도 이걸 중대비리가 아니라고 할 수는 없지 않겠습니까? 이렇게 인터뷰를 해놓고 이제는 잘못이 없다면 책임질 이유도 없다고 유보적인 입장으로 바뀌었습니다. 그러면서 자신의 이전 인터뷰를 보도한 기사를 또 오보라고 규정을 했습니다. 이게 도대체 무슨 말인지 이해가 되십니까? 저는 이재명 지사의 구구절절한 변명은 궤변이다 라는 의견을 가지고 있다고 말씀을 드리고 싶습니다. 이걸 궤변이 아니라고 할 수는 없지 않겠습니까? 물론 주장은 아닙니다. 7월 23일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵 9730으로 보 주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요. 어제 박원순 서울시장 성추행 어 의혹 사건. 네. 피해자 측이 기자회견을 두 번째 기자회견을 열었는데 요 관련된 내용 어좀 전문가께 와함 짚어 보고요. 2부에서는 어 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네, 택배
1: 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 굉장히 어, 이게 남의 나라 얘기긴 하지만은 충격적인 사건입니다. 미국에서 중국 영사관을 폐쇄를 해버렸어요. 그 그러니까 텍사스주 휴스턴
3: 주재 중국 총영사관 폐쇄를 예. 미국이 전격적으로 요구를 했습니다. 네. 그러니까 외교 공간 폐쇄는 단교 다음으로 엄중한 그런 조치인데요. 예. 79년 수교 이후에 미국과 중국이 상대국의 외교 공간 폐쇄 요구까지 나아간 건 이번이 처음이고요. 예. 특히 휴스턴 그 중국 총영사관 같은 경우에는 미국과 중국이 수교했던 79년 미국 내에 만들어진 중국의 첫 총영사관입니다.
1: 상징적인 의미가 있는 음, 곳이네요.
3: 음. 예, 그래서 또 논란이 되고 있는데요. 어, 일단 뭐 시설을 폐쇄한 뒤에 외교 인력도 어, 24일 오후 4시까지 철수시키라고 미국 측이 요구를 했고요. 예. 어, 휴스턴 지역 언론 보도에 따르면은 그, 총영사관 직원들이 철제 쓰레기통 여러 개 문서를 넣고 태우는 장면도 목격이 됐고. 119, 신, 아, 거의 9.11이군요. 신고가 들어갔다면서요? 네, 네.
2: 신고까지 들어왔다고 하더라고요. 문서를 태우니까
3: 막 불이 난 것처럼 보였던 모양이에요. 네. 그래서 이제 소방관이 출, 출동을 했는데,
1: 이 소방대원들이 총영사관 내부로 또 들어가지 못했다고 합니다. 그 그러니까 뭔가, 아니, 이게 뭐, 영사관이니까, 뭐, 기밀문서가 있겠죠. 그렇죠. 네. 있겠는데, 어, 그거를 또 급하게 태웠다. 그렇습니다. 왜 이런 겁니까? 이게 이유가 있을 거 아니에요?
2: 그게 모두 가장 궁금한 일입니다. 사실 어제 이제 또 총영사관 폐쇄한다라는 보도가 나오면서 다들 그 이유가 궁금했었는데 이제 밤새 그 이유가 좀 나왔더라고요. 이게 대외적으로 사전 예고가 없는 전격적 조치다 보니까 그 이유가 뭐냐라고 했는데 딱 부러지는 이유가 이것 때문이야라는 건 사실 없어요. 그런데 폼페이오 국무장관은 이제 미국이 바라는 조치를 하지 않으면은 우리가 가만히 있지 않겠다라고 하면서 이게. 어그 동안 중국이 유학생까지 동원해서 민감한 기술을 훔치도록 했다. 음. 중국의 외교관들이 사실상 스파이 역할을 했다. 그리고 아하. 민간인과 민간 기업을 대상으로 해서 첩보전을 벌였는데 이게 외교관까지 들어갔다는 거는 중국 정부가 관여하고 있다.라고 음흠. 이제 판단을 내렸다.라고 이제 이야기가 나오고 있고요. 네. 피터 나버로 미 백악관 무역 제조업 정책 국장이 폭스 뉴스에서 이런 얘기를 했었어요. 틱톡이나 위책 같은 중국 앱을 미국의 사용을 금지시키고 있는데 즐겁게 앱을 이용하는 동안에 우리의 정보가 중국군 그리고 공산당으로 흘러들어갔다. 그리고 이 앱들이 미국인을 협박하는 개인정보를 훔치는 데 쓰였고 사업상의 기밀과 지식재산권을 훔치는 데도 쓰였다. 이런 정보들이 미국을 감시하고 추적하는 데 쓰이고 있는 부분에 대해서 우리는 가만히 있지 않겠다 이런 내용을 밝혔습니다.
1: 이게 뭐 사실 미중 무역. 분쟁이 끝나지가 않았잖아요 그 와중에 벌어진 일이기도 한데 이 법무부 미국 법무부가 어, 그 전에 뭔가 좀 전조가 있었다면서요. 그니까 지난 21일에 예. 코로나19 백신 개발
3: 관련 정보를 비롯해 가지고요. 각종 기업 정보를 10년간 해킹해 온 혐의로 중국인 두 명을 기소했다고 발표를 했거든요. 음. 그런데 워싱턴 포스트가 이 기소장을 공개를 했는데 네. 이들이 중국 국가안전부와의 연계 속에서 첨단 기술 기업과 제약회사 반체제 인사 등을 경향한 광범위한 해킹을 저질러 왔다. 이렇게 또 공소, 기소장에 적혀 있습니다. 네. 그러니까 표면적으로는 이런 이유가 지금, 어, 총영사가 폐쇄 요구까지 나아간 것 아니냐, 음. 이런 분석이 나오고 있는데, 한편에서는요, 지금 트럼프 대통령이 재선 준비 중이잖아요. 그렇죠. 지지율이 에이. 지금 폭락하고 있기 때문에, 결국에는 트럼프 지지율을 끌어올리기 위해서는 중국 때리기 밖에 없다. 아하.
1: 그래서 이렇게 강경하게 나오는 것 아니냐라는 그런 분석도 있습니다. <웃음> 지금 미국에서 벌어진 일은 대선하고 연계를 안 시키면 이해가 안 되는 게 되게 많아요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이게 정말 단교 다음으로 굉장히 심각한 어. 조처이기 때문에 미국이 후폭풍을 모를 리가 없거든요. 뭔가 굉장히 어. 확증적인 증거를 갖고 있지 않은 또 조직적인 음. 어떤 해킹이라든지 침해 증거가 없는 상황에서 이런 조처를 취했다라고 보기에는 그냥 대선 때문이다라고 음. 보기에는 좀 과도한 측면이 있는 것 같습니다. 중국은 어떻게
1: 반응하고 있습니까?
2: 중국은 여기에 대해서 네. 지금 정말 너무 말이 안 된다. 미국이 네. 즉시 잘못된 결정을 취소하지 않을 경우에는 중국은 합법적이고 필요한 대응을 하겠다라고 지금 밝히고 있어요. 이제 네. 왕원빈 중국 외교부 대변인이 어제 정례 기자회견에서 밝힌 내용인데요. 네. 이게 사실 어 휴스턴 총영사관을 폐쇄한다는 결정 자체도 중국 외교부 대변인의 기자회견에서 먼저 나온 얘기입니다. 그렇죠. 미국에서 나온 게 아니라. 네. 그렇기 때문에 중국 외교부에서는 이게 지금 오랫동안 중국 초영사관의 정보 수집 활동을 미국이 문제 삼았다라는 얘기를 하면서 우리가 그렇다면 은 우한 주재 미국 초영사관을 폐쇄할 수도 있다라는 방안을 검토한다라고 네. 로이터통신이 여기에 따라서 지금 보도를 했습니다.
1: 중국도 당연히 어 적정한 수준의 어 뭔가 보복 조치라고 할까요? 이런 게 이루어지겠죠. 당연히. 그렇죠? 뭐 중국 주재
3: 미국 대사관 외교 인력에 대해서 대대적으로 추방할 것이다라는 그런 보도도 나오고 있습니다.
1: 벌써 뭐 홍콩 쪽의 영사관도 폐쇄할 네. 수도 있다. 뭐 이런 가능성도 지금 얘기가 되고
4: 그렇습니 근데
2: 중국에서도 이게 딱 부러지게 뭐 어떤 증거가 있다라는 얘기는 전혀 안 하고 있기 때문에 네. 중국 인터넷 내부에서는 또 이제 우한에 들어오는 미국 외교관들의 유전자 정보를 요구를 했더니 미국이 여기에 대해서 발칵 하고 있다. 아. 또 이런 인터넷에서는 또 설들도 막 퍼지고 음. 있습니다.
1: 이 외교 관계는 뭔가 이렇게 명확하게 안 밝히고 이루어진 일들이 많아서 그렇습니다. 그런 어떤 설. 가짜뉴스 뭐 이런 것들이 많이 돌아다니죠. 기 다음 뉴스 좀 보죠. 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건. 피해자들이 두 번째 기자회견을 어제 열었습니다. 새로 나온 얘기가 뭐였죠, 어제는? 4년간 20명의 그 시장 비서실 관계자들에게 피해
3: 사실을 알렸는데 묵살 또는 회유를 당했다 이런 주장을 했고요. 특히 이제 김재련 변호사가 피해자가 기억하는 건 부서를 이동하기 전 17명. 이동한 뒤에 3명에게 이 피해 사실을 말을 했는데 관련 내용은 수사기관에서도 진술했다고 밝혔습니다 그런데 당시 비서실 관계자들은 남은 30년 공무원 생활 편하게 하도록 해줄 테니까 다시 비서로 와달라 혹은 뭘 몰라서 그렇다 예뻐서 그랬겠지 이런 반응을 보였다는 거고요 아, 김재현 변호사는 성고충으로 인한 인사조처를 피해자가 요구를 해도 인사이동 관련해서는 시장에게 직접 허락받아라 이런 말을 들었다고 주장을 했습니다
1: 어, 이게 이제 사실이라면은, 이제 방조 혐의가 적용이 될 수도 있는지, 뭐이 부분, 법적인 문제는 저희가, 어, 언박싱 끝나면은, 저희 변호사 연결을 해가지고 좀 자세히 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 서울시에서 이거 관련된 조사를 하고 하려고 하고 있었잖아요. 그건 어떻게 됐어요, 지금? 근데 네, 결국 무산됐습니다.
2: 왜냐면은 네. 서울시에서 이제 외부 조사를 이 성폭력 관련해서 여성 단체들과 함께 하겠다 피해자 주체들과 음. 했었는데 이제 지금 이제 피해자 측에서 서울시가 책임 주체이지 조사 주체일 수는 없다라고 어제 합동조사단의 불참을 최종적으로 선언을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 서울시의 진상조사단 구성 자체가 이제 무산이 돼버린 셈입니다. 그래서 어제 서울시 측에서는 참여 거부인의 유감을 표하지만 피해자가 인권이 진정을 통해서 조사를 의뢰할 경우에 서울시는 조사에는 적극적으로 협조를 하겠다라고 또 밝혔습니다. 음,
1: 이제, 이제 국가인권위원회 진정을 하겠다. 네. 어제 그 피해자 측 그, 기자회견에서 이렇게 밝혔죠. 네. 그러면 결국은 경찰 수사와 별개로 또 인권위원회에서 조사가 이루어지게 어, 네, 됩니다. 조사가 진행이 음. 되겠죠. 그것도 봐야 될 거고. 근데 경찰 수사는 어떻게 되고 있습니까? 그, 어, 일단, 개인 휴대폰 영장은 기각이 됐고, 그렇죠. 업무용 휴대폰, 그걸 비밀번호를 풀었다면서요?
4: 그렇죠?
3: 그 업무용 휴대전화 비밀번호를 제보를 받아서, 네. 피해자 측으로부터 제보를 받았다고 합니다.
1: 비서니까 알고 있었을 수도 있죠. 그렇습니다.
3: 잠금을 예. 푸는 데는 성공을 했는데요. 그런데 이 휴대전화에서는 박원순 전 시장이 숨진 경위와 관련된 그런 자료만 제한적으로 확인을 할 수가 있는 그런 상황이고요. 음, 네. 만약에 성추행 방조나 고소사실 유출 등의 추가 수사를 위해서는 관련 영장을 경찰이 다시 발부 받아야 되거든요. 네. 그러니까 경찰 수사에 수사는
1: 조금 삐걱거리는 그런 상황입니다 음. 근데 어제 또 새로 나온 얘기가 어~ 피해자 측 변호사가 경찰에 고소장을 제출하기 전에 검찰과 통화를 했다는 거예요 그렇죠? 그렇습니다 그런데 어, 검찰은 또 수사를 하지 않았어요 이건 어떻게 된 거예요 경위가
2: 이게 굉장히 타임라인이 좀 갈수록 이상해지고 있는 네. 건데요 이제 박원순 전 시장이 실종이 된게 9일입니다 네. 그리고 지금까지 밝혀진 걸로는 그 전날인 8일 오후 3시에 임순영 젠더특보가 불미스러운 일이 없으십니까? 라고 물었다는 거였잖아요 네. 그리고 그 이후에 밝혀진 게이 피해자 측 변호사가 오후 한 2시 반쯤 그러니까 네. 8일 오후 한 2시 반쯤 쯤에 경찰에 전화를 해서 서울시의 고위 책임자가 이런 일이 있다라고 얘기를 했다는 거예요. 그래서 그게 가장 앞선 일이다라고 저희가 생각을 하고 있었는데 어제 기자회견에서는 그보다 하루 전에 그러니까 7일에 서울중앙지검 여성아동범죄조사부 부장에게 네. 전화를 해서 면담을 요청을 했다. 으흠. 그랬더니 이 피고소인의 신원을 알아야지 면담 여부를 검토할 수 있다.라고 해서 7일에 즉 실종 이틀 전에 피고소인이 누구인지 말을 했다는 겁니다.
1: 아 박원순 시장이다라고 그렇죠. 검찰에 알렸다는 거죠. 검찰에 이틀 네. 전에
2: 이미 알렸고 예. 그 이야기를 듣고 그 다음 날 8일 오후 3시에 이여 조 부장하고 면담을 하기로 약속까지 했다라고 밝혔어요. 그런데 이게 어 그날 저녁 즉 이틀 전이죠. 실종 이틀 전에 저녁에 부장검사가 자신의 일정을 이유로 면담을 취소했다라고 이제 변호사가 주장을 했고요. 면담을 취소를 했는데 면담이 불발된 상황에서 중앙지검에 박전 시장을 고소하는 것은 적절치 않을 것 같다라고 해서 그다음 날 오후 3시에 면담하기로 했던 그 시각에 예. 서울지방경찰청에 연락을 해서 고소장을 접수를 했다라고 어. 이제 타임라인을 좀더 앞선 타임라인을 밝혀놨습니다.
1: 그런데 그러면은 이게 사실 박원순 시장 측에게 이 고소 사실이라든가 이게 이제 어떻게 유출이 됐느냐 이게 쟁점 중에 하나잖아요. 그렇습니다. 검찰의 입장 뭡니까? 거기서 샜을 수도 있는 거잖아요. 그니까 서울중앙지검이 어제 입장을 내놓았는데요. 예.
3: 해당 부장은 사전 면담이 절차에 맞지 않는다고 판단을 했고 네. 일단 부적절하다고 말을 해주면서 검토를 해보고 다시 연락하겠다고 했다는 겁니다. 그런데 퇴근 무렵에 그 김재련 변호사에게 다시 전화를 해서요. 네. 일정이라든가 절차상 사전 면담은 어려우니까 필요하다고 판단이 되면 절차에 따라 고소장 점수를 안내하도록 그렇게 안내했다는 거고요. 네. 상급기관에 보고하거나 외부에 알린 사실이 절대 없다 이렇게 강조를 했는데
1: 근데 상급 기관에 안 했다는 거지 내부적으로 보고를 안 했다는 얘기는 아니잖아요. 그래서 일본론이
3: 오늘 보도한 내용을 보니까 음. 원래 주요 사건 같은 경우에는 차장 검사, 지검장까지 보고가 되기 때문에 과연 이성윤 서울중앙지검장에게 보고가 안 됐겠느냐라고 의혹을 제기를 하고 있습니다. 상식적으로 생각하면
1: 보고가 됐을 거예요, 그죠? 근데 물론 이제 밝혀져야 될 내용이지만은 그 어디서 유출이 됐는지 참 어렵네요. 이게 왜냐하면 경찰도 있고 청와대도 있고 이제 또 검찰도 있고요, 그죠? 그렇습니다. 그리고 또한 가지가 또 남인순 의원이 얘기를 안 하고 있잖아요. 네. 그 남인순 의원 보좌관 출신이 전대표령로 있었는데 사전에 보고를 받았냐라는 질문에 대답이 없어요 지금까지. 네. 거기서도 문제가 있을 수도 있고 지금 여러 군데에서 다 이렇게 얘기가 흘러 나갔기 때문에 이 유출도 이게 강제 수사를 안 하면 사실 정확하게
3: 듣제 얘기는 좀 어려워 어, 보입니다. 예. 또 하나 좀그 이거는 이제 유출과 관련된 그런 의혹이고요. 예. 또 하나는 그김재룡 변호사가 예. 왜이 얘기를 1차 기자회견 때안 했을까?
1: 뭐 이런 또 문제 제기도 나오고 있습니다.
3: 음흠.
1: 어, 고소장이라고 알려진 사실은 고소장은 아니지만요. 네. 그그 예, 그 문건들이 사실 돌아다녔었는데 그게 유출이 어떻게 됐느냐. 요건 또 밝혀졌다고요. 이게 조선일보가 보도를 했는데요. 네. 그
3: 카톡으로 한참 돌아다니지 않았습니 돌아다녔죠. 그런데 예. 그게 피해자 어머니와 친분이 있는 교회 관계자에 의해서 유출이 됐다고 합니다. 음. 유출자가 피해자 측 어머니와 평소 친분이 있었던 교회 목사라고 하는데요. 네. 이 피해자 측 어머니가 친분이 있던 목사에게 우리 딸이 이런 힘든 일을 당한 상황이니 기도를 부탁한다라고 하면서 문건을 건넸다라고 하는데 음흠. 이 목사가 이 문건을 다시 또 다른 교회 관계자에게 전한 것으로 지금 전해지고 있습니다
1: 거기까지가 그렇고 그게 실제로 또 유포가 됐는지는 아직까지는 모르는 거잖아요 아직까지는 그렇죠? 모르는 거죠 예. 네. 하, 밝게 되어야 될게 굉장히 많은데 이게 참 어렵습니다 강제수사가 지금 여러 가지로 좌절이 되고 있기 때문에 그렇습니다 예. 아, 좀더 지켜보도록 하고요. 어, 5775 님이 우리 뉴스 언박싱 시작할 때 시그널 멘트 있잖아요. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 그게 김양순 기자 목소리냐고.
2: 아닙니다. 네, 네. 제가 그 정도로 목소리가 좋진 않습니다.
1: 아니랍니다. 예, 성우님의 목소리입니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 최강. 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 고박원순 서울시장 성추행 의혹 사건 관련해서요 어제 피해자 측이 두 번째 기자회견을 열었습니다 어, 여기에서요 피해자가 어, 고충을, 그 사건이, 어, 요번에 박원순 시장이 극단적인 선택을 하기 전에도 여러 차례 고충을 인사 담당자 등에게 호소를 했는데, 돌아온 말은, 뭐, 예뻐서 그랬다. 아, 그리고 뭐, 몰라서 그랬겠지. 뭐, 이런 식의 답변이 돌아왔다고 합니다. 어, 이 시스템이 제대로 돌아가지 않았다는 거고, 그리고 지금 이제 진상조사도 굉장히 좀 여러 가지 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 관련된 내용을 이은희 변호사님을 연결해서 어, 얘기 좀 나눠보겠습니다. 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 일단 어제 기자회견 내용 관련해가지고 좀 여쭤볼게요. 네. 어, 피해자가 뭐 인사 담당자에게 고충을 호소를 했더니 어, 돌아온 답변이 남은 공무원 생활 편하게 해줄 테니까 다시 비서로 와달라 음. 어 그리고 시장에게 직접 허락을 받아라 인사이동과 관련해서는 이런 식의 대응이 왔다는 거예요 이게 이런 어떤 성범죄 관련해서 어, 좀 전형적인 어떤 위력 관계에 있는 전형적인 그런 바, 대응이라고 봐야 되나요 어떻게 보십니까 이 부분은
5: 사실 이제 과거에는 그런 일들이 되게 많이 일어났었는데 최근 이제 한국사회의 미투운동이 이제 활발해진 이후로는 좀 많이 지향됐던 부분이기는 해서 이 상황이 지금 언제 어디서 누구에게 어떻게 이야기가 전달이 되었는데 그것에 대한 대답이 이렇게 나왔다라는 부분이 일단은 확인이 조금 더 구체적으로 돼야 될것 같고요. 만약에 이런 말을 정말 그 인사 담당자한테 피해자가 했는데도 피해 사실을 알리고 인사이동이라든가 분리조치라든가 네. 여러 가지 이제 조치를 요구했는데도 불구하고 이런 식의 묵살이 있었다는 이건 대단히 중대하고 심각한 문제죠.
1: 이게 중대하고 심각한 문제인지는 알겠는데 법적으로요. 네. 어 방조 혐의가 네. 적용이 될수 있는 겁니까? 어떻게 보십니까, 법적으로는?
5: 그러니까 어떤 방조라는 이야기가 들어가려면 네. 그원 범죄의 사실이 확인이 돼야 됩니다.
4: 그근데
5: 예, 예. 예를 들어서 지금 문제가 되고 있는 건 강제추행이 있었느냐, 예를 들어 그런 네. 것이라면 강제추행이 확인이 돼야 강제추행이 있다라는 전제하에 강조가 있었다, 이제 뭐 있었는지 여부 이런 것들을 이제 좀 따져볼 수가 있는데 현재로서는 그것은 좀 어려워 보이고요. 다만 네. 이런 부분들이 확인이 된다면 지금 이 이야기를 들었던. 그러니까 구체적인 이야기를 들었는데도 인사 그 담당이고 어떤 그런 업무를 처리할 책임이 있는 자리에 있었는데도 하지 않았다면 이 사람 직무유기나 권한 남용 여지가 있는지를 따져볼 수 있을 것 같고 네. 만약에 이제 이런 부분들을 피해자가 민사적으로 불법행위 책임을 다친다고 한다면 서울시의 불법행위 책임을 묻는 거에는 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 요인이 됩니다.
1: 이제 그 법적인 문제를 떠나서요 서울시에는 네. 사실은 성폭력 고충 상담 제도 이런 시스템이 있었잖아요 네, 그런데 이것이 이게 제대로 작동을 안 했다는 겁니다 그러니까 이게 사실은 어그 대상자가 이 신고의 네. 대상자가 서울시의 가장 높은 사람 어 서울시의 네. 수장이기 때문에 이게 시스템이 작동을 안 했다고 봐야 되는지 어떤 이런 시스템이 좀 보완이 필요한 게 아닌가 이런 생각도 들어요.
5: 일단 두 가지 문제가 좀 있어 보입니다. 현재 이런 상황들을 보면. 네. 하나는 시스템은 있지만 그 시스템을 신뢰하고 이야기해 볼수 있겠다라는 정도의 어떤 상황이 돼야 피해자가 그 시스템 안에다가 이야기를 하겠죠. 네. 근데 지금 이제 전체적으로 돌아가는 이야기를 이렇게 살펴보면 이 고충 처리 시스템에다가 직접적으로 이야기를 한 것으로 보이지는 않는 아하. 상황입니다. 그런데 예. 이런 상황이 생길 수밖에 없는 전제 사실을 보면 우선은 가해자가 만약에 이 전체 조직의 수장이라고 하면 네. 이 부분이 결국은 보고가 되고 처리에 대한 최종 결정권자가 이 조직의 수장인데 네. 이 부분에 대해서 피해자가 선뜻 용기를 낼수 있었겠는가. 음. 거기에 이제 아울러서 만약에 중간에 주변에다가도 이제 좀 많이 알리고 했는데, 그런 것들이 알렸는데도 처리가 안 되는 좌절의 과정이 있었다면, 보충처리 그 시스템이 있다 하더라도 그림에 떡, 강 건너 불 이런 느낌인 거죠. 응, 그리고 이제 다른 하나의 문제는 뭐냐면 그충처리 시스템이 있을 때 이게 너무 수동적으로 움직이는 부분이 있지 않나를 좀 점검해 볼 필요가 있습니다. 예. 예를 들면 만약에 이러한 상황들을 좀그 직접 신고가 들어오지 않더라도 좀알수 있었을 만한 상황이 있었다면 네. 그런 부분들에 대해서 좀 능동적으로 움직였어야 하는데 그런 부분들에 미비한 점은 없었는지 그런 것들을 좀 살펴볼 필요가 있어 보입니다.
1: 그데 이게 좀 쉽게 말해서요. 만약에 인사 담당자에게 어, 고충을 호소를 했는데 아까 같은 그런... 뭐. 다시 뭐 비서로 와달라 이런 식의 반응이 네. 왔다면은 생각을 해보면요 인사 담당자도 뭐 서울시 소속 아니겠습니까? 인사 그렇습니다. 인사 담당자가 뭐 고충 처리 시스템에 시장이 이런 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 일에 연루가 됐다라고 이 신고하기가 네. 를 되게 어렵잖아요. 이게 좀 뭔가 보완이 필요한 게 아닌가 이런 생각이 들어요.
5: 예 맞습니다. 만약에 이제 이 시스템의 보고 라인에 대한 매뉴얼을 좀 정비가 필요한 게, 예를 들어서, 이제 그 지목을 받은, 가해자로 지목받은 당사자가 어떤 그이 조직의 어떤 수장 정도의 지위에 있다면, 이런 어떤 신고가 들어왔다라고 하는 보고라든가, 인사위원회의 어떤 개체와 관련된 어떤 부분들에 대한 보고 체계를 그, 시장에게 가거나, 이제, 이 기관의 수장에게 가는 게 아니라, 다른 어떤 경로로, 뭐, 다른 사람이 결정하게 하는 어떤 그런 제도적 보완은 음. 반드시 필요해 보입니다. 네.
1: 이 관련된 어떤 진상 규명이라든가 수사 상황도 좀 여쭤봐야겠는데요. 지금, 네. 경찰이, 어, 예, 근데 서울시와 관련된 압수수색 영장을 신청을 했는데, 그것도 기각이 됐고, 네. 휴대폰, 박원순 시장의 개인 휴대폰, 그 압수색도 수 네. 어, 영장도 기각이 됐어요. 네. 이게 기각이 된 이유는 뭐라고 생각하십니까, 이 부분은?
5: 지금 이제 문제가 되고 있는 휴대폰은 그 박원순 시장의 휴대폰이잖아요. 그렇죠.
4: 확보를
5: 예. 한 것도 있고 확보를 못한 것도 있고. 예. 그런데 이분의 어떤 사망의 원인과 관련된 부분이라든가 유출 경위 같은 것들과 관련해서 좀그 조사 부분이 좀 보완돼서. 압수수색 영장을 청구했다면 지금 이제 사망 관련된 부분에서는 압수수색 영장이 다 기각이 된 상황은 아닌 걸로 음. 알고 있는데 그 부분은 아마 다시 처리가 될 걸로 보입니다. 아. 그런데 이 제, 재신청을 할
1: 걸로 예예예
5: 예, 예. 다시 처그 다시 신청을 아마 할 것으로 보이는데요. 네이 원래 고소가 됐던 사안 같은 경우는 공소권 없음으로 이미 처리가 됐고 음흠. 지금 평소에 강조가 있냐 없냐를 수사하겠다라고 한다면 네. 예를 들어서, 원안 자체가 조사하기, 수사하기 어려운 상황인데, 네. 그 부분에 방조를 수사하기 위해서, 강조 여부를 수사하기 위해서, 지금 당사자, 사망한 당사자의 휴대폰을 압수색하는 게 실익이 있냐, 혹은 온당하냐의 부분 때문에, 법원이 이 부분 반려한 것도 있고, 음. 다른 측면에서는, 네. 방조를 했다는 방조한 다음에 그 사람들이 뭐, 저기 박원순 시장에게 보고를 했을 것인가, 그걸 보겠다는 것과 이런 부분 그런 것들을 조사하고자 하는 거라면 사실상 지금 앞수색 하겠다고 하는 그 박원순 시장의 휴대폰과 네. 지금 수사하겠다고 하는 어떤 방조나 무빙 관련된 부분들의 연관성
4: 음흠. 이걸
5: 통해서 이 부분이 뭐 밝혀질 수 있을 것인가의 부분이 좀 이원하다 그리고 음, 그런 부분이 이런 것 때문에 그러하다라는 뭐 예를 들어 참고인분들 조사를 했는데 실은 이렇게 보고를 했다 뭐 문헌상으로 뭐 남겼다 같은 것들이 좀 나온 상황이라면 그 휴대폰 이 압수수색 부분에 대해서 검토를 좀더 해달라라고 이제 좀 신청하고 법원도 이걸 고민할 수가 있을 텐데 지금 상황에서는 그런 것들이 전혀 되지 않은 상황에서 일단은 그 망자의 휴대폰을 다 이제 압수수색해서 예전 것부터를 다 보겠다라고 했으니까 법원에서 봤을 때는 좀 온당해, 온당하거나 합리적으로 보이지 않았던 측면이 크지 않았을까 싶습니다.
1: 지금 이제, 어, 서울시의 자체 조사는 사실상 무산이 됐고, 어, 네. 피해자 측에서는 고, 어, 국가인권위원회에 다시 진정을 하기로 했습니다. 그런데 네. 인권위도 생각을 해보면은, 이게 강제수사 네. 권한이 없지 않습니까? 이게 제대로 될까요?
5: 그렇죠. 그래서 서울시의 좀 협조는 반드시 필요해 보이고 예. 서울시가 그 단순하게 아 우리가 뭐저 조라단을 꾸리지 않겠다라고 하는 것과 별개로 네. 내구적인 조사와 동면는 해야 하지 않나 음흠. 사실은 그런 의무가 있잖아요. 서울시.
1: 네. 그런데 네. 예, 예컨대 지금 뭐 면직이 된 정무라인 같은 경우에는 서울시에서도 네. 컨트롤이 쉽지는 않을 것 같아 가지고 이게 이제 네. 국가 인권위에서 과연 진상을 규명할 수 있는 그런 권한과 이런 것들이, 어, 갖춰져 있는가. 예상이 좀, 또 이게 경찰 수사도 지금 난항을 겪고 있는 상황이고, 좀 어렵지 않나라는 생각이 들어요. 이건 어떻게 생각하십니까?
5: 현실적인 것들을 말씀을 드리자면, 네. 이제 예를 들어, 정무비서 라인으로서 예. 지금 이제 좀 방조나 무기이 있었던 거 아닌가라는 네. 어떤 수사가 좀 강제적으로 만약에 이루어지려면 그분들이 피의자로 측정이 돼야 됩니다. 네. 어떤 혐의에 대한.
4: 음흠. 그게
5: 아니라 참고인이라면 네. 사실은 그게 수사기관이라 하더라도 그 사람들에 대해서 참고인에 대해서 강제로 이제 뭐 부인하거나 뭐 저기 악색을뭐할수 있거나 이런 것들이 좀 어렵습니다. 네. 그래서 이제 그런 측면에서 본다면 사실은 어디서 해도 그 이런 참고인들에 대해서 강제적으로 뭔가 말을 하게 할수 있는 방법은 없죠. 오히려 이분들이 아 이거는 저기 사실대로 말을 하고 이 조사에 협조를 해야겠구나라는. 인식의 전환이 좀 지금 필요한데 네. 그 부분에 있어서는 민주당이나 서울시 측이 좀 이제 양쪽에서 다이 관련자들에 대해서 좀 촉구하고 좀 그런 부분에 대해서 이동명하고 하는 것들이 어쩔 네. 수 없이 필요한 상황입니다.
4: 이렇게 그렇게
1: 뭐 원활하게 어 진행이 될것 같다 이런 생각은 좀 어렵지 않나 라는 생각이 드는데 근데 어제 네. 새로 나온 네. 얘기가 있습니다. 그 이피해자 측이 그니까피해자 측의 변호사가 경찰에 네. 고소하기 전에 검찰의 부장과 어 부장 검사와 통화를 했다는 거예요. 근데 네. 면담 약속을 잡았다가 그게도 어, 면담이 이루어지지 않았고. 네. 근데 뭐 외부로 유출은 안 했다고 이제 검찰 측에서 밝히긴 했는데 네. 이 부분은 좀 의아해요. 이런 좀 중대한 사건이 어 검사에게 보고 아 저기 신고가 들어갔는데 아예 네. 뭐 면담 약속도 취소를 하고 어 고소장을 제출해라 이렇게 반응을 했다는 게 솔직히 납득은 가지 않습니다. 상식적으로 어떻게 보십니까 이 부분은?
5: 저는. 여러 가지 이제 가능성은 있는데, 네. 그이 부분이 통상 저희가 이제 고소를 하고 어떤 상황들을 이제 수사를 진행하게 되는 상황에서, 네. 검찰에 이제 고소 전에 논의를 해볼 수는 있는데, 네. 검찰 측이 이 논의를 해야 되는 게 의무냐면 그렇진 않습니다.
4: 아 예. 네, 통상
5: 고소를 접수하기 전에 우리를 만나서 이 얘기를 들어달라고 라 했을 때, 네. 이제 그 부분을 들을 필요가 있을 것인가, 그게 실익이 있을 것인가, 아니면 나중에 오히려 이제 이, 공정한 수사를 하지 않았다라는 어떤 시비, 부설수 이런 으흠. 거에 오를수 있는 가능성이 있다면 이건 그냥 으흠. 이 정상적인 절차, 일반적인 절차 안에서 움직여라라는 어떤 판단을 했을 가능성도 있어서 으흠. 어떤 지금 이 약속이 무산된 만남의 약속이 무산된 어떤 그 전제 상황이 뭔지를 저, 제가 단언하기는 어렵지만 네. 그게 어떤 이 서울시장의 문제니까 무기나겠다 뭐 이런 것이라기. 보다는 네. 오히려 부담스러우니 거리를 두자라는 쪽에 가깝지 않았을까라는 음, 추정을 좀 해봅니다.
4: 네.
1: 그리고 어제 이제 피해자 측에서 이렇게 밝혔습니다. 이그 동안에 네. 어, 일부 일부에서는 그 얘기를 했었거든요. 증거를 좀 내놔봐라. 이게 네. 성추행이 있었다면은 정확하게 네. 증거를 내놔야지 납득이 되지 않겠냐라는 그런 식의 요구들이 좀 있었는데 그 부분에 대해서 네. 공개할 계획은 없다. 수사기관에 제출할 것이다. 이 논란은 어떻게 보십니까? 이게 어, 증거를 내놔라. 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 워낙 이슈가 이제 크게 되고 사회적 파장이 큰 사건이니 음, 네. 이제 사람들의 바램 혹은 이런 대중들의 어떤 요구들이 이제 터져 나오는 부분들이 있는 건 어쩔 수 없겠지만. 네. 그런데. 피해자들이 모든 피해자들이 이런 류의 사건에서 증거를 정확하게 다 갖추고 있다라고 어떻게 단언하기도 어렵고 수사가 필요한 부분도 있고 더구나 피해자의 입장에서 이런 어떤 성범죄와 관련해서는 만약에 피해가 있다라고 하면 그 증거들도 그 피해의 내용이라든가 상황을 연상하게 하고 뭔가 그 부분이 다른 이야기들로 회자될 수 있는 여지가 있는데 그 부분을 피해자가 굳이나 대중앞에서 공개해야 하는 건지 공개해야 될 의무가 있는지는 좀 의문입니다. 그래서 그 빨리 이제 인권위에서 조사 착수를 좀 했으면 좋겠고 그렇게 되기 위해서 피해자 쪽에서도 그 진정을 좀 서둘러줬으면 좋겠고 그리고 좀 언론이나 이 대중들은 이런 부분의 조사 결과를 좀 기다려서 그 조사 결과를 음. 그 보고서 이야기 해도 충분하지 않겠나 생각합니다.
1: 음. 알겠습니다. 어제 어. 고 박원순 시장 서울 시장 성추행 사건과 관련해서 피해자의 기자회견이 있었는데 그 부분과 관련된 얘기를 이인이 변호사가 나눠봤습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
1: 네, 어, 기자회견을 들어도 뭔가 좀 답답하다 이런 의견 주신 분들도 꽤 있네요. 좀 기다려야 될것 같습니다. 어, 여러 군데에서 어, 여러 가지 의혹에 대해서 지금 조사하고 수사하고 있으니까. 기다려, 기다려서 기다려그 어, 다음에 좀 얘기를 해보는 게 적절하지 않나 이런 생각이 듭니다 어, 2부에서는요 어, 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원과 함께 어, 여당발 행정수도 이전에 대한 여야의 입장을 들어보겠습니다 어, 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
6: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다.
1: 김경래 최강식사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 만큼 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩 (웃음) 이용하셔도 좋습니다. 오늘 얘기 중에 이 얘기부터 좀 해보죠. 이 여당발 행정수도 이전? 어, 이 얘기를, 뭐, 갑작, 뭐, 요즘 말로 갑툭튀라고 하나요? <웃음> <웃음> 갑자기 꺼낸 거는 사실이에요. 어, 그, 왜 꺼냈다고 생각하세요?
6: 이건, 저기, 여당부터 말씀해 주셔야 될것 네. 같은데. 예. 뭐, 이, 갑자기 튀어 났다, 이렇게 보실 수도 있겠지만, 예. 어, 상당히 그, 우리 당내에서는 이 문제는 여러 차례 그, 내부적인 음. 논의가 있었고요. 안에서는 그 의, 의원들 간의 의견도 있었고, 지, 기억하실지 모르겠지만, 부동산 관련돼가지고 저희가 한번 얘기할 때도 제가 한번 그런 얘기를 했죠. 음. 그장기 근본적으로 수도권 집중 문제다라는 얘기를 했고, 그래서 이 행정 수도 이전 문제가 어 이제. 김태정 원내대표 발언을 통해서 공개가 됐을 뿐이지, 네. 그 내부적으로는 이게 그 해야 되는 건 아니냐라는 음. 얘기를 좀 지속적으로 해왔던 겁니다. 그리고 근본적으로 수도권의 인구가 너무 많이 유입되고, 이건 그러니까 일, 그러니까 경제적으로 집중되고 인구가 집중되다 보니까, 어, 하나는 수도권도 과밀화되어 있을 뿐만 아니라 지방이 소멸 위기까지 있어요. 그래서 지방 의원님들이 이런 식으로 하다간 대한민국은 서울하고 서울 인근밖에 없다. 없을 거다는 이런 무려까지 하고 계신 거죠.
1: 음. 근데 이제 사실 이제 어 충청도의 지역구를 갖고 계신 분들은 이해 관계가 직접적으로 연관이 되는데 두분다뭐홍 뭐, 의원님은 이제 서울이시고 어윤 의원님은 양산이시고 네네.
0: 아무래도 이제 지역 어, 지방의 이제 네. 그 지역구 의원들 입장에서는 수도권에 문제 이 과밀화되고 집중화되니까 네. 음. 지역 균형 발전 굉장히 중요한 화두죠. 요뭐 네. 그런 의미에서 이제 이 행정 수도 문제는 뭐 오랫동안 이 논의가 되어가고 상당 부분 진척이 되었고요. 그래서 네. 이제 그 당시 수도 이전 완전히 하려다가 이제 결국은 헌재에서 이제 이것이 어, 그 위헌 심판이 나는 바람에 네. 그렇게 되는 상황인데 일단 저희들이 이제 문재인 정부가 지금 3년이 넘었습니다. 그런 상황인데 그동안에 이제 이 서울 집중화 현상에 대해서 문재인 정부가 어떻게 보면 손을 놓고 있다가 이 국민들이 이제 이 부동산값 폭등이 되고 상당히 불만이 상당히 이제 지금 그 세지 않습니까 그렇다 보니까 이제 갑자기 이제 김태년 그 원내대표가 이제 이 문제를 들고 나왔는데 그때 맥락을 볼때 이게 도대체 왜 갑자기 이걸 이제 들고 나왔지 아, 결국은 이제 이게 어 국민들의 어떤 불만을 딴 곳으로 돌리기 위한 그런 뭐사실 이제 이슈 전환 그런 어 용이라고 봐야죠. 국민 봐야 전한데 네. 그렇죠. 아 그런 건 봐야 되는데 그렇지만 이 문제는 이제 뭐 그런 것과는 별개로 좀 심도 있게 한번 또 논의를 해볼 필요도 있다고 생각이 듭니다. 아, 예. 근데
6: 그 예. 저는 또 홍의원님 그 야당 측에 네. 또 일부 언론의 비판을 다 받는다 하더라도 국면 전환용 아니냐. 뭐 꼼수 아니냐 하는데 그걸 인정한다 하더라도 설사 어 국면 전환을 하면서 뭔가 발전적 대안을 갖고 얘기하는 거는 의미가 어. 있는 것 아니냐는 겁니다. 아, 뭐 예를 들면 부동산 문제에 대해서 어 제가 여러 차례 저도 말씀드렸지만 근본적인 그이 수도권 집중 문제 해결하지 않으면 안 된다 음. 또 일부에서 제기하는 거는 수도권 그 공동화 우려를 또 제기하는 분들도 계세요 네. 서울이 그러면 뭐 빠져나가면 우려가 되는 건 아니냐 하는데 제가 서울 성동구에 네. 지역구 있는데요 어디하고 비교를 많이 하면 마포스 그 상암지구하고 비교를 많이 합니다
1: 어 그래요? 예. 왜요?
6: 어 결국은 서울의 발 미래는요 비워야 채울 수 있다라는 겁니다 그러니까 뭐냐면 마포상암지구가 옛날에 난지도 해서 예. 서울에서 굉장히 좀 험한 지역이었는데 지금은 미디어센터가 들어와 가지고 완전히 새로운 신시가지로 바뀌었지 않습니까 예. 최, 최고의 그 서울에서 핫한 지역 중에 하나이죠 근데 그 뭐냐면 새로운 땅이 생기니까 그게 가능했습니다 근데 성동구 같은 구도 신권 종로구도 그렇고 성동구도 그렇고 이런 데서는 뭘 하나 유치하려면 뭘 하나 없애야 돼요. 아하. 어 비어 있는 땅이 없습니다. 예. 어 그런 측면에 거의 없는 거예요. 비어 있는 땅이요. 그러다 보니까 어, 많은 분들이 그 서울의 공, 공동화를 우려하는 게 아니라 서울의 미래를 위해서 비워줘야 어, 예를 들면 4차 산업 혁명이라든지 또는 어, 미래 산업과 관련된 것을 경제 경제 중심으로서 역할을 할수 있고 어이 서울은 그런 그더 그런 훨씬 더 에너제틱 이그 활력적으로 좀 바꿀 수 있다고 보고 있습니다.
1: 예. 윤의원님그 근데 이제, 아까도 말씀하셨는데 음. 그럼 사실 국면 전환이냐라는 논쟁은 필요가 없는 것 같아요. 왜냐면 하 국면 전환이라고 주장하니까, 그럼 국면 전환일 수도 있는데, 음. 네. 어, 진지하게 너니 해보자, 막 음. 뭐 이런 거잖아요. 그그 그렇죠? 예. 부분은 뭐 서로 간에 인정이 어느 정도는 되는 부분인데, 같은 당에 이제 정진석 의원 같은 경우에, 어, 공개적으로 찬성 입장을 밝혔단 말이에요. 그럼 미래통합당 내부에서도 이걸 찬성하는 사람들이 그게 있을 수 있다. 이렇게 볼수 있는 거 아니에요?
0: 네, 뭐 그거는 당연히 이제 있을 수 있죠. 예. 어, 당연히 있을 수 있는데 이제 그런 과연 이제 지금 대부분 이제 중앙행정기관은 다 이제 세종시로 일단 이전을 한 상태고요. 예. 어, 지금 남아 있는 것이 이제 국회, 또 일부 이제 일부 중앙행정부처. 네. 뭐 청와대 이 정도인데. 다 합친다고 해도 그게 그렇게 크지 않거든요. 음. 지금 이미 어, 중앙행정기관의 세종시에 가 있는 게 훨씬 더 지금 비중이 크단 말입니다. 네. 그런 상태에서 일부 남아있는 기관을 옮긴다고 해서 이제 그게 얼마나 그런 그 어떤 서울, 서울의 기능을 분산하는 그런 효과가 있겠는가 하는 부분에서 우리가 이제 의문이 제기가 될 수가 있고요. 예. 그래서 또 이제 그렇게 한다 하더라도 이 어떤 절차적인 정당성을 분명히 확보를 해야 됩니다. 여러분 예. 그당시에 2004년 당시에 어, 헌법재판소에서 이제 이걸 위헌 판결을 할때그 내용을 보면 일단 수도의 그 기준은 국민의 대표기관인 국회가 어디에 있는가 그것이 굉장히 중요하고요. 그다음에 이제 그것을 어, 옮기는 수도를 이제 바꾸는 것에 있어서 국민 국민들의 어 투표권, 그걸 음. 보장을 해야 된다. 그래서 국민 투표에 의한 개헌을 해야 된다는 것이거든요. 음. 그래서 이러한 그 어떤 수도를 옮기는 그런 문제이기 때문에, 예. 어, 절차적인 측면에서 볼 때, 어, 개헌을 통해서 헌법을 개정하는 그런 정도의 어, 그 절차를 밟지 않으면 안 된다고 저는 어, 생각합니다. 그러니까
1: 이 부분이 조금 이렇게 좀 복잡하던데 <웃음> 네. 네. 개헌을 꼭 해야 되는 거예요? 아니면 법으로 가능해요? <웃음> 여당에서는 어떻게 지금 그 플랜을 좀 짜고 있습니까?
6: 몇 가지 시나리오가 가능할 수 있다고 네. 보는데요. 우선은 헌재와 관련된 부분은 어떤 방식이든 해소가 되어야 됩니다. 네. 왜냐하면 사실은 지난 그 2004년에 헌법재판소의 결정이 그 당시 저는 뭐 정치 안할 때지만
1: 아 그러셨네요. (웃음) 어,
6: 어뭐 연구소에 있을 때인데 정말 황당한 판단이었죠. 그러니까 그 조선시대 우리나라는 사실 불그 성문헌법 국가잖아요. 관습법과 불문법은 우리나라 헌법 체계가 아닌데, 법 체계가 아닌데, 헌법재판소가 불문법이라고 하고, 경북대전까지 끌어들여가지고, 조선시대 서울이 수도다. 수도다 옳고 아,
1: 그룹을 떠나서 좀 어렵긴 했어요, 그때. 예, 좀황당했죠 예.
6: 그러면, 그, 통일신라와 고려시대 역사는 그냥 우리 역사에서 다 부정한 건지, 헌법재판소는. 음. 경주도 옛날에 수도였는데, 통일신라에선. 그, 그러니까 그런 측면에서, 그, 좀 황당한 판단이 있었고, 그래서 첫 번째는, 우리가 다시 특별법을 내서, <웃음> 네. 어, 헌법재판소의 위헌 여부를 다시 심의받을 수 있는 게 하나 있고요 네. 어~ 두 번째는 여야가 합의해서 아예 그러면 뭐~ 개헌을 해서 으흠. 뭐~ 그~ 수도를 수도와 관련된 규정을 뭐~ 둔다든지 뭐~ 이런 걸 해서 그~ 해소할 수 있는 방법이 있겠죠 그리고 저는 기본적으로 아까 윤 의원님 말씀하신 것처럼 국회가 꼭 이건 국민투표를 뭐할 수도 있고 안할 수도 있는 게 대의제라는 것은 국민의 대의 기구로서 국회가 일정 부분 권한을 위임받은 거 아니겠습니까? 그렇다면 어 여야가 합의가 잘 원만히 이루어진다면 어 합의에 의해서 법이 발의되고 어 헌법 헌재의 위헌 여부를 심사해 심의해서 어 해소가 된다면 저는 그 국민 투표나 개헌 없이도 가능하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 예, 이명성 의원님. 수도를 옮기는 문제는 매우 중요한 문제죠. 국가 중대사 아닙니까? 그런 것은 이제 국민들의 어떤 의사를 묻지 않고 국회가 그냥 그 법으로 결정을 해석을 한다. 그건 상당히 좀 저는 좀 미약하다고 생각합니다. 그래서 이런 부분은 이제 국민들의 어떤 투표권, 국민들의 의사를 묻는 과정이 반드시 필요하다고 생각이 들고요. 그래서 그런 것을, 그런 것마저 부인하면 결국은 이제 그렇게 해서 개헌을 하지 않으면은, 어, 결국은 이제 헌재의 판결을 번복하는 것 밖에 안 되지 않습니까? 그래서 지금은 이제 문재인 정부 들어와서 문재인 대통령이 어, 현재 재판관 9명 중 6명을 임명을 했기 때문에, 어, 지금 여당에서는 상당히 자신이 있어 하는 것 같아요, 보니까. 음, 음. 충분히 뒤집을 수 있다. 그런데 음. 저는 그런 방법 옳지 않다고 생각하고요. 음, 음. 그래서 전공복을 써서 정말 어, 이것은 그기왕에 이제 헌법재판소에서 이런 헌법적인 사항이라고 판결을 했기 때문에 그걸 존중하는 그런 것이 필요하다고 생각합니다.
6: 네. 근데 저는 저 예, 제가 위원님. 말씀드린 거는 뭐 국민투표 필요 없다 이런 차원이 아니라, 어, 여야가 합의가 잘 돼서 어 특별법을 음. 공동으로 발의해 가지고 된다면 그렇다면 뭐 개헌이나 국민투표까지 가지 않고 헌재에 다시 위헌 여부를 해서 그래도 헌재가 위헌이라 위헌이라고 또 판단한다면 어 개헌을 할 수밖에 없겠죠. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 이 헌재가 뭐 우리 우리 쪽 구성원이 이제 늘어나서 자신있다 이런 게 아니라 저는 2004년의 판단 자체가 너무 황당했고 어 이제 16년이 흘렀기 <웃음> 때문에 어 충분히 어 다른 판단을 할수 있는 여지 시대가 바뀌었기 때문에 가능하지 않을까 생각을 하고요. 뭐정 야당이 지금 어, 미래통합당 내에서도 장재원 의원이나 아까 그 정진석 의원 같은 예. 경우는 찬성 의견을 내고 계신 거예요 일부요. 예. 그래서 그런 부분들이 해소가 안 되고 야당이 당론으로 반대한다면 를이 부분은 국민의 의견을 직접적으로 물어보는 방법도 저희들도 고민하지
0: 않을 수밖에 뭐 없죠. 이 부분을 전 예, 의원이 예. 당론으로 반대할 그런 상은 전혀 아닙니다. 음. 전혀 아니고요. 음. 어, 이제 의원들의 의견을 존중할 것이고, 예. 그래서 이런 부분에서 이제 어, 지금 뭐 어, 어떤 입장이 지금, 이건 뭐 민주당발 이제 어떤 화두가 지금 제기되는 그런 상황이기 때문에 우리 당에서 어떤 이걸 입장을 지금 정리한 상태는 아니지만, 어, 제가 보기에는 뭐 전화 또 대다수의 의원들은 이것은 이제 과거의 그런 헌법재판소의 음. 판결을 감안할 때 헌법적인 그런 상황이다 이렇게 지금 판단을 하고 그
1: 있습니다. 그, 야당에서요, 지금 김태준 원내대표가 음. 특별위원회 구성을 해보자 이렇게 제안을 했잖아요. 네. 그거는 참여를 하실 생각이 있을까 분위기가 어때요?
0: 어, 그런 부분에 대해서는 지금 그 내부적으로 이제 일단 검토를 하고 있는 단계고. 아직 단계고요. 검토 단계다. 검토를 음. 하고 있는 단계고. 네. 그래서 지금은 이제 이게 상당히 이그 이런 그 어, 이슈를 꺼낸 그 배경 자체가 굉장히 그 국면 전환, 전환용이고. 음. 부동산 정책 실패의 실패를 물타기하기 위한 그런 어떤 이꼼수이기 때문에 예. 사실 진정성이 있느냐 하는 진정성. 부분에서 상당히 의문이 큰 것이 틀림 없습니다.
1: 그 진정성 네. 관련해서요. 예. 그뭐 일부에서는 그런 식으로 약간 비꼬는 식인데 뭐 광화문으로 청와대 옮긴다고 했는데 그것도 못했는데 <웃음> 수도 옮기는 이거 진짜 하려고 하는 거 맞냐? 이건 그, 어떻게 생각하세요, 이거는?
6: 광화문으로 옮기는 게 예. 불가능할 수밖에 없었어요. 그러니까 이제, 청와대요? 예, 예. 청와대로 옮기는 게 여러 가지를 검토를 했는데 예. 공간이 나와야 되거든요. 아, 공간. 예, 그러면 도리어 어떤 현상이 벌어지냐면 지금 광화문 그세종문화회관 인근의 광장이 있지 않습니까? 그 광장을 도리어 완전 차단할 수밖에 없는. 그러니까 음. 그 청와대라고 할때 최소한의 음. 필요한 음. 필수 공간들이 있어요, 경호 공간하고. 예. 그러니까 그런 측면에서 저는 뭐 가능할까 그때도 좀 생각을 했는데 광화문 이전 자체는 청와대를 구체적으로 옮긴다는 것보다 청와대의 폐쇄성을 탈피하자는 건데 아까도 제가 말씀드렸잖아요. 서울이 공간이 없어요. (웃음) 새로운 뭔가를 하려면 기존에 뭘 없애야 (웃음) 된다는 그런 문제가 생기기 위해서 제가 아까 말씀드린다는 말은 꼼수라고 자꾸 그러는데 저는 이게 전에도 얘기했지만 근본적 그 대안이라고 생각해요 우리나라의 지금 부동산 문제 여러 가지 그 수도권 과밀화 문제는 한국 경제는 우리 사회 경제적으로 고질병이에요 중증의 고질병인데 이것을 뭐 세금이나 또는 여러 가지 그뭐 공급 공급 확대 이런 단기적 대법으로 대증요법으로는 해소가 어렵다. 근본적인 원인을 치료하지 않으면 안 된다는 측면에서 저는 꼼수라고 하다 근본적인 어, 음. 발상의 전환과
0: 그, 그 근본적 대안을 제시한 거다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 이은현의원님할 말씀이 있으신 가 같은데요. 결국 네. 이제
0: 지역 균형 발전을 하겠다는 것인데요. 네. 아까 이제 방금 말씀하신 대로 문재인 대통령이 대선 때 1호 공약의 과문이전 아닙니까? 전혀... 그 어, 실현안 하다가 이제 이런 결론은 포기한 그런 상황이고요. 그 다음에 정말 그 지, 역 균형 발전 하겠다는 그런 의지가 있었으면은 저는 국회의 분원을 빨리 설치를 했어야 됩니다. 세종시에. 아. 지금 3년이 지났잖아요. 그런데 전혀 지금 진척이 안 되고 있습니다. 거기다가 청와대도 그 일종의 분원 개념으로 그 세종시에 할 수가 있습니다. 그렇지 않습니까? 대통령의 집무실을. 그래서 그런 부분도 전혀 그 아무런 액션이 없다가 갑자기 이제 부동산 문제가 불거지니까 이렇게 나오는 것은 진정성이 없다는 것이고요. 실제로 그 지금 지방자치가 2대8의 지방자치다라는 그런 말이 있습니다. 그런데 그러니까 지방재정이 20%밖에 안 돼요. 네. 국가재정이 80%입니다. 그래서 네. 이러한 상황에서 결국은 그 중앙직구나 국가주도의 그런 아 운영이 될 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 그러한 부분에 있어서 문재인 정부가 3년 동안 사실상 저는 전혀 아무것도 안 했다고 저는 생각합니다. 그래서 아. 그렇게 하다가 갑자기 이걸 들고 나오는 것은 정말 진정성이 없지 않느냐 하는 그런 이건 제가 대답을 말씀을 한번 말씀 듣고
6: 예. 넘어가야 될것 같은데요. 어, 그렇지 예. 않은 게요 예. 어, 저희가 국정 과제에서 이미 지방 분권 그저이 연방 수준의 지방 분권을 위해서 재정 이 2대 8인데 예. 어, 3대 7까지 조정을 하고 계속했고 지금 거의 3대 7에 육박하고 있습니다. 그래서 아직 아직은 도달 못했는데 3대 네. 7로 가고 있고 궁극적으로는 4대 6까지 가야 된다고 생각을 합니다. 근데 이게 잘 아시는 것처럼 어그 정권과 무관하게 그게 뭐 저희 우리당 정권이 박근혜
0: 정부 때보다 오히려 후퇴하고 있어니 아니 안, 안 그렇습니다.
6: 그거재정이 어떤 그런 측면에서 볼때 재정 부분 많이 했고요. 네. 그래서 현재 중앙에서 했던 거를 지방으로 이전한 게 상당 부분 있습니다. 그래서. 그 시도당 그 시도 지사 연석 회의에서 관련된 내용들이 계속 꾸준하게 얘기됐고 3대 7까지는 저희가 이미 개, 계획대로 추진해 가고 있어요. 그 음. 근데 이제 그 말씀은 이제 한 말씀 씩 들었으니까요. 아까
1: 이제 수도권 과밀화 이게 근본적인 문제고 그걸 해소해야 된다고 말씀하셨는데 이 부동산과 연계해서 생각하면요. 국회하고 청와대 옮기면은 서울의 부동산 해결이 될까? 이게 이제 궁금한 부분이고 또 하나는 그러면 저쪽 예를 예컨대 이제 세종시로 옮기면은 세종시가 또 부동산 난리가 나지 않을까 벌써 막움직인대요막이말 나오고 나서 음. 그게 좀 궁금해 요 어떻게 지금 생각하고 계신지 그런 부분에 대해서는 이거는홍 의원님이 좀 말씀해 아, 주시죠.
6: 저는 그래서 뭐 제가 지금 여러 가지 정책 대안들 네. 같은 걸 생각을 하는데 어, 공급 확대만 갖고는 해결할 수 없고요 그 네. 공급을 어떤 것을 공급할 거냐 문제입니다. 네. 그러니까 결국은 지금의 우리가 일 주택 일 소유주 그 그러니까 1가구 1소유 주택 개념에서 1가구 네. 1거주 주택 개념으로 바뀌게 됩니다. 어 음. 아, 싱가포르 같은 경우가 가장 대표적으로 전 인구의 80% 이상이 어그 싱가포르 그그 그 정시 정부에서 제공하는 임대주택에서 생활하고 있거든요 네. 그러니까 지금 우리가 임대 공공 임대주택이라는 것을 저소득층에 대한 지원으로 오는 게 아니라 네. 저는 이게 그~ 이 모든 일반인들의 주거형태를 임대주택 형태로 공급을 아주 좋은 곳에 네. 저는 뭐~ 강남이든 그~ 세종이든 이런 쪽에 공공 임대주택을 줘서 지금보다 획기적으로 그 임대료를 시장의 월세 전월세 비용 있지 않습니까? 그한 절반이서나 낮출 수 있다고 봐요. 예. 그래서 이런 그이 수도권을 비우는 것과 함께 음. 그러니까 수도권의 유입을 차단하는 거죠 일단은요. 예. 그 다음에 두 번째는 새로운 그 형태의 주거, 주거 개념을 전환하면서 공급해 나가는 방안이 어 필요하다, 이렇게 생각을 합니다. 윤현님은 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
0: 그래서 이제 수도권 유입을 차단하는 것도요, 지금 그 억지로 인위적으로 한다고 되는 게 아닙니다. 네. 그 주체가 있거든요. 그리고 그러니까 코로나 이후에 지금 어~ 지, 지역의 젊은 인구가 지금 수도권은 많이 오, 올라오고 있습니다. 네. 그래서 이제 결국은 점점 직장을 잡기 어렵다 보니까 도시로는 이렇게 하는 그런 어, 그런 추세가 있죠. 최근에 그~ 지금 (2016년도에) 서울, 서울시에 서울 어~ 주민등록세대수가 (418만 가구였어요.) 네. 근데 지금 2 0만 가구 가 늘었습니다.
4: 으흠.
0: 인구는 좀 줄었지만은 세대 수는 자꾸 늘 늘죠. 1인, 가구, 1인 가구도 늘고 가구. 네, 네. 자꾸 이게 렇 이제 하기 때문에 그래서 2 0 1 6 년도에 서울의 아그 어, 주택 보급률이 9 6 3였던 것이 지금 더 떨어졌어요 지금. 네. 그래서 이 이렇게 억지로 그 뭔가 어 서울의 어떤 유입이나 어떤 세대 수 증가를 억누를 수가 없기 때문에 결국은 그에 맞게 공급을 해야 되는데. 이제 현 정부의 그 김현미 국토부장관도 계속 공급은 충분하다고 이제 강변을 하고 있고 네. 공급이 이제 부족하다고 인정하지 않다 보니까 결국 이까지 왔는데 지금 와서 이제 3년 동안 아무 일도 안 하고 손 놓고 있다가 지금 와서 뭐그림벨트를푼다느니 지금 뭐태령그 골프장도 그림벨트 아닙니까 그래서 이렇게 이제 그 동안에 참 잘못된 그런 판단 또 어, 집에 대한 잘못된 인식 이런 걸 하다 보니까 이제 실기를 한 거죠 그래서. 저는 이제 공공임대주택도 필요하다고 생각 하지만은 결국은 그 집을 가질 수 있도록 해줘야 됩니다. 결국은 이 공공임대주택도 결국은 분양을 해야 돼요. 또 이제 그게 왜냐하면 낙인효과가 발생을 하기 때문에요. 그 공공임대주택에 산다는 것이 결국은 낙인효과가 발생하기 때문에 그게 살고 있는 사람도 사실 그걸 그렇게. 요 얘기는 야, 또. 하지는 않습니다. 큰 주제기 네, 때문에. 그렇기 때문에. 예, 예. 이런 지금이라도 그런 공급이 부족하다는 부분에 대해서 좀 명확하게 인식을 정확하게 하고, 거기에 맞게 대책을 수립해 놓으셨나요? 네, 그 부분은 이제 한 말씀 드리면, 네, 제가 서울에서, 사는, 예, 서울에서 사니까요. 네. 서울 같은 경우, 그, 공급 확대라고 할 때,
6: 기존에 되게 지금은 재개발, 재건축이거든요. 네. 재개발, 재건축을 통해서 공급이 늘지 않습니다. 거의. 음. 도리어 음. 심한 경우에는, 다세대주택 일부에서 재개발, 재건축할 경우에는 실제로 세대수는 가구수는 줄어드는 형태로 재개발이 되기 때문에 공급 확대하고도 잘 맞지 않아요. 주거 형태가 뭐좀더 고급화되고 뭐 환경이 개선될 수는 있을지 몰라도 으흠. 공급 확대 개념으로는 안 된다는. 아까 제가 얘기했잖아요. 뭘 하려면 없애야
0: 늘린다고. 음. 그게 이 제가 제 조금 말씀드리아 얘기가 안 끝나네. 끝내야 우리, 되는데. 우리 서울에 지금 재건축 같은 경우는 35층 청구 제한을 하고 있고 용적률도 대부분 250%입니다. 그래서 이거를 어떤 공공 임대주택 같은 것을 늘리는 그런 조건, 또는 일부 기부 체납을 하고 하는 그런 조건을 해서 용적률을 네. 대폭 상향을 해야돼요그 그 고민하고 있습니다. 청구도 네, 그 뭐, 대폭 상향을. 부동산 그렇게 얘기를 하면, 그렇게 하면 공급이 <웃음> 충분히 늘어날 수가 있습니다. 부동산 네. 얘기를
1: 더 디테일하게 가면 은고 그 얘기만 하다가 이제 끝날 네. 것 같아가지고요. 어쨌든 21대 국회에서 옮기겠 아니, 옮기는 것 어, 마무리를 하겠다라는 이 의지를 갖고 계신 거예요? 실제로? 예, 국면 전환이 저, 아니라? 예, 그, 그래, 저,
6: 해보겠다는 거고요. 어. 어, 뭐, 그건 야당하고 적극적으로, 예. 지금 야당원들께서 동조하시는 분이 계시는데. 근데 서울이 지역구신데 내려가면 불편하지 않을까? 요 <웃음> 그건 뭐, 저의 불편함이니 양산은 좀 낫겠네요. 아, 예, 예, 네, 올라왔죠. <웃음> 저희들은 클라스
1: 옮기면은, 이 출연을 어떻게 해, 이거. <웃음> 정치인분들 출연은 거의 전화로밖에 안 되는 그런. 저희들도 옮겨야 되나? 아, 그런 사람도 또... 어쨌든. 같이 가시죠.
4: 여행이...
1: 네. <웃음> 어, 여 얘기는 여기까지 하고요. 어, 몇 가지 이제 시끄러, 어, 국회가 좀 시끄러운 부분이 있는데, 추미애 장관 탄핵소추안 제출을 하셨잖아요. 요거는 야당한테 아, 좀 물어봐야 되는데, 참, 이거! 그래. 어 통과되기가 음. 힘들잖아요 제출하신 이유가 뭐예요
0: 사실 이제 지금 뭐 민주당 쪽에서는 당론에 조금이라도 위반되면 막 징계를 하고 이렇게 하기 때문에 이탈표가 안 나올 거라고 생각을 하는데요 일단 이탈표가 안 나오면 어렵죠 이거
1: 무기명이잖아요 사실 어, 이거는 그렇지만은
0: 지금 제가 보기에는 뭐 분위기가 40명 이상이 이탈표가 있어야 되는데 좀 기대하기 어렵지 않겠다는 생각이 들고요 그렇지만은 이제 추미애 장관이 그동 안참 너무 잘못했어요. 뭘 잘못했습니까? 네. 어, 지금 어 역사상 이참한 번밖에 없었던 그 지휘권을 네. 두 분이나 지금 행사를 했죠. 그리고 그 내용 자체가 이게 검찰총장의 했던 수사 이 감독권을 원천적으로 배제하는 그런 어떤 지휘권이기 때문에 네. 이 분명히 근한 남용이에요. 이런 부분이 음. 위법 부당하고 그래서 이러한 부분을 법무부 장관이 법을 지켜야 되는데 그런 법을 안 지키고 위법 부당한 그런 행위를 했다는 그 자체가 이제 알겠습니다. 문제고요. 그 다음에. 시간 안아서 짧게 짧게 좀할게요 결국은 네. 검찰, 윤석열 검찰총장이 네. 살아있는 권력에 대해서 칼날을 들이대니까 결국은 그것을 이제 꺾기 위해서 한거 아닙니까? 네. 그래서 이런 식으로 이제 국가 권력이 남는 데서는 안 된다고 생각하기 때문에 저희가 이제 탄핵소추를 아, 발일 네. 어제 대정부 네. 질문이 있었잖아요.
1: 근데 김태훈 의원, 미래통합당, 김태훈 네. 의원하고 추미애 장관 거의
6: 저는 싸우는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 어떻게, 이 좀, 어, 추미애 장관 잘못했다고 쭉 열걸 해주셨는데 어떻게 보세요? 그런 근데 저는 이 법적으로 문제가 있다는 거는 그 미래통합당의 주관적 판단이고, 네. 그 장관의 그 검찰총장에 대한 지휘권 행사는 법적 권한입니다. 음. 그것은 위법한 행위가 아니죠. 그래서 법적 권한을 장관은 법적 권한을 했고 왜 그러냐면 이것이 그 검찰총장이 자기의 직권과 관련돼 있기 때문에 네. 검찰총장이 도리어 객관적이고 중립적 수사를 방해할 가능성이 있기 때문에 한 거죠. 거꾸로 장관이 자기와 관련된 수사를 주의권 행사했다면 명분이 없겠죠. 네. 그러니까 이거는 이 검찰총장이 관련되 있는 거기 때문에, 검찰총장이 그 수사권을 지휘해서 빠지는 게 타당하다라는 얘기를 한 거라고 좀 봅니다. 네. 실제로, 지금 그 장관 탄핵소추안이 벌써 다섯 번째예요이거요 아, 그랬나요? 네. 그렇게 많았네요. 홍남기 장관에 대해서 세번 냈고, 아하. 2019년부터, 그 다음에 추미애 장관 금년 1월 달에 그낸 거하고 또 지금 낸 거거든요. 아하. 두 번째 낸 거니까. 예. 저는 이게 습관적으로. 물론 습관적으로. 그 탄핵소추하니 야당의 뭐 무기인 거. 저희도 야당 때 하긴 했지만. 예. 이거 너무 자주 내면 그 도리어 그 신뢰감을 떨어뜨리는것 아니냐 이런 생각입니다. 어떻게 생각하세요? 이게 습관적으로 그렇지. 된다고 예. 하시는데.
0: 추미애 장관이 야당 의원 시절에 그 법무부 장관의 검찰총장에 대한 수사지익을 폐지해야 된다고 발의한 사람입니다. 음, 그렇지 않습니까?
1: 어제 대정부 질문 질의에도 나왔어요, 이야기가 그,
0: 이중적인 태도를 저희가 이제 지적을 하는 것이고요. 그것이 이제, 하여튼 어, 장관의 있던 품에 맞지 않죠. 거기다가 네. 지금 그, 그 수사 지휘권 자체는 이제, 물론 검찰 정법에 있지만은, 네. 그 내용이 법에, 어, 위법이 돼서는 안 되지 않습니까? 네. 적법하게 이제 그걸 행사를 해야 되는데, 네. 검찰총장의 수사 지휘권 자체, 그 수사를 하고 감독을 하는 그 자체를 원천 배제하는 것, 이건 뭐, 그런 구체적인 사건에 대한 그런 지위가 아니죠. 그렇기 때문에 그것을 원천적으로 일반적으로 이렇게 배제하는 것은 위법하다는 것이고 부당하기 때문에 저희가 그걸 문제 삼는 것입니다. 그래서. 네. 그, 보면, 부피, 구체적인 사건에 대해서는 지휘를 한다고 되 있지 않습니까? 구체적인 사건 지휘 아니죠. 말이나요. 이것은 포괄적으로 그것을, 포괄적으로 예, 이 자체를 음. 수사지휘권 자체를 배제를 한 거기 때문에. 그것이 맞지 보는데요. 않다는 것이죠. 저, 예, 한동훈,
6: 한동훈 검사와 음. 그 채널A 기자와 관련된 문제에 대해서 딱 찍어서 그 사건에 대해서 개별 수사에 대한 수사지휘를 한 거고. 근데 그, 그 아까 대정부 질의에서도 나왔다고 제가 말씀드렸는데, 과거에 수사지휘권
1: 폐지해야 된다고 얘기하신 분이 이렇게 하는 거는 좀 말이 안 되는 거 아니냐 이런 질의에
6: 대해서는 어떻게 생각하세요? 그, 또 그런 식으로 하면 야당도 할 말이 없는 게왜냐면왜 <웃음> 네. 그때 그 법안이 네. 통과가 안 됐을 까요 야당이 반대한 거거든요.
4: 그러니까 <웃음> 이 <이게> 뭐야 이게?
6: <웃음> 네. 자, 그러니까 그때 우리가 2004년도에 네. 그 열린민 열린우리당 시절에 발의한 건데 여당이었죠. 여당이 발, 발의한 건데 도리어 그 당시에 법안이 왜 통과 안 됐겠습니까? 그러니까 야당과 합의가 안된 거죠. 여당도 할 말이 있네요 여기에서. 네, 작 여기 이제. <웃음>
0: 본인의 어떤 당사자의 문제이기 때문에 네. 본인의 그런 과거 행적과 지금 하는 행위가 전혀 맞지 않기 때문에 그래서 추미애의 적은 추미애다 이런 말까지 나오는 겁니다. 그래서 <웃음> 예, 정말 그. 알겠습니다. 어. 아,
1: 여기 저기 뭐야 채널A 그뭐 검언 유착 의혹 사건? 여기까지 예. 들어가면 시간이 없을 것 같고 시간한 2분 남았는데 한 1분씩만 그 서울 부산 시장 선거 성, 후보 내야 된다고 생각하세요? 이건 홍 의원님부터 먼저.
6: 저의 개인적인 생각을 예. 물어보신다면 저는 그 정당은 후보를 내고 그, 그것 자체가, 그러니까 네. 그런 여러 가지 그 우리가 잘 그, 우리가 원인을 제공한 면도 있고 네. 또그 후보를 내는 것이 적합하냐의 논란도 있, 있지만 정당이라는 것은 어, 선거를 통해서 국민에게 그에 대한 모든 것 평가를 갖고 <웃음> 어심판 받는 게더 예. 책임 있는 자세다. 도리어 후보를 내지 않고 뭐제3의뭐 다른 후보를 옹립하거나 회피하는 거 훨씬 더 비겁하고 정당하지 음. 않다고 생각을 하고 다만 현재 당이 등이라는 건당강강이 아, 그, 아, 있죠? 예. 예 그게 꼭뭐낼수 있느냐 없느냐를 단정적으로 하진 않는다고 생각을 해요. 제 입장에서. 음. 근데 그 문제에 대해서는 조금 더 심도 있는 그 검토와 함께 어 이후에 국민과 아 지금 당장 우리가 결정하기보다는 좀더 시간을 갖고 음. 어, 당원과 당론 그, 그 국민들의 의견을 무겁게 받아들일 음. 필요가 있다. 그리고 차기 당대표가 나오시면 그때 판단해야 될 몫이 아닌가 생각합니다. 개인적으로는 내는 게 맞다라고 네, 생각하시는데 그게 음. 더 책임 있는 공당의 자세라고 생각합니다. 윤년이님은 뭐
0: 어떻게 생각하십니까? 이거는? 그래서 이제 민주당이 욕을 먹는 거예요. <웃음> <이> 상황에 <웃음> 따라서 이 말을 자꾸 바꾸기 때문에 <웃음> 예. 욕을 먹는 것인데 이 부분은 이제 문재인 대통령이 당시 는 대표 시절에 네, 어, 이런 당원을 규정했다고 저도 들었습니다. 음흠. 보니까 확인을 제가 해보니까 어 부정 예. 또 부패 예. 이런 중대한 잘못을 했을 때는 음. 후보를 공천하지 않는다 이렇게 돼있지 않습니까? 바로 이제 이게 박은순 전 시장의 그런 행태가 부정이에요, 부정 잘못된 행동 아닙니까? 음. 올바르지 않은 행동, 어? 부정. 그 문맥대로 해석을 하면 그런 겁니다 알겠습니다. 그러니까 잘못된 행동을 중대한 잘못을 예, 예. 했는데 1번씩 쓰는 데 여기까지 당연히 그건 내설 예. 안 되고요 문재인 대통령이 여기에 대해서는 사실 지장을 저는 받는 왜냐면은 하 삼부
1: 예고도 해야 되고 예. 바쁩니다 오늘 여기까지요 두분 <웃음> 예. 고맙습니다 <웃음> 감사합니다 최고회 네, 정치 감사합니다. 미래통합당 감사합니다. 윤양석 의원님 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다 자이 분은 여기까지고요 3부에서는요 노회찬 의원 오늘이 이 주기입니다 그래서 추모 앨범이 나왔다는데 추모 앨범에 참여하신 분들 모시고 노래도 좀 듣고 관련된 얘기도 좀 나눠보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 지금 들으시는 노래가 아시는 분들꽤 계실 겁니다 방송에도 한두 번번 나왔고 고 노회찬 의원이 직접 부른 노래예요 본인이 고등학교 2학년 때 만든 노래라고 합니다 소연가 오늘이 7월 23일 오늘이요 고 노회찬 의원이 우리 곁을 떠난 지꼭 2주년이 되는 날입니다 어, 오늘 뭐 지난주에 추모 어, 행사도 있었고 이번 주에도 공연이 있고 이번에는 또 특히 기념 음반이 발매가 됐다고 합니다 궁금하죠? 어떤 분들이 음반에 참여해서 어떤 노래들을 불렀을까 그리고 노회찬 의원의 2주기가 우리한테 주는 의미는 뭘까 뭐 여러 가지를 한번 생각해 볼 시간 마련해 보겠습니다 오늘 특별한 분들 세 분을 모셨습니다 먼저 노회찬 재단의 김영탁 사무총장님 안녕하세요. 예 반갑습니다 김영탁입니다. 그리고 이번에 헌정음반 작곡하신 김현성 씨.
7: 안녕하세요. 안녕하세요 김현성입니다.
1: 그리고 어, 역시 이제 헌정음반에 참여하신 분입니다. 정가 보컬리스트 정말리씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요 정말입니다.
1: 어, 다들 좀 낯선 목소리만 들어서는 좀 낯선 분들도 계실 거니까 김영탁 사무총장님은 노회찬 의원하고 어떤 인연이 있으시죠?
9: 예. 그 정치 활동을 하게 되면서 제가 알게 됐고요. 저는 원래 노동조합 활동을 했던 사람인데 음, 네. 예, 민주노동당 활동을 같이 하면서 몇년 되셨어요? 아신지? 어, 국민 승리 20일부터 직접적으로 될수 뭐. 있었으니까 꽤 오래됐고요. <웃음> 예, 예. 아, 그, 이전, 그 이전에는 그 매일노동뉴스 발행인으로 아, 그렇게 알고 있었죠. 네, 아, 꽤 오래됐습니다.
1: 예. 몇십 년 되신 2년이고요 예, 그렇습니다. 김현성 씨는 어, 아마 청취자분들 그리고 유튜브 보시는 시청자분들 그그 그 노래가 더 유명하실 겁니다. 김현성 씨보다는 이등병의 편지. 작곡가시죠
7: 네, 진짜? 그렇습니다. <웃음> 어뭐 저기 노회찬 의원하고는 어떤 관계이시죠? 아, 관계 없고요. <웃음> 관계 없어요. <웃음> <웃음> 어, 저도어뭐 연예인은 아니지만 연예인이시죠. 네. 뭐. <웃음> 어, 그 노회찬 의원님이 일반적인 정치인들과는 달리 음. 사실 유머도 많으시고 네. 또 음악적 감성도 앞서 음. 들으셨지만 은그 음악적 감성도 꽤 많은 음. 높은 분이에요. 네. 그래서 그런 관심이 있었고 올해가 이제 이주기 되지만 네. 그때 그런 일이 나 있고 나서 더 애틋한 마음과 관심이 음. 이제 갖게 됐습니다.
1: 어이주기
7: 헌정 앨범 음반 네.
1: 요거 의뢰를 받고 어떤 생각이 드셨어요?
7: 어 개인적으로는 노 의원님 책을 그냥 음. 저도 독자니까 예. 어, 연설문이라든가 이런 책들을 좀 읽은 적이 있어요. 네. 그래서 거기서 발췌한 부분도 있고 음. 어, 책을 읽으면서 일반인 일반적인 정치인들하고는 참, 참 다르다라는 네. 생각도 하게 됐고요. 네. 그래서 좀 어, 문화적인 면이 이제 많으신데 네. 어, 다른 정치인들도 좀 이랬으면 어땠을까라는 기대감 같은 거 <웃음> 예. 그런 것도 갖게 됐습니다.
1: 그리고 정가 보컬리스트 정마리 씨. 아, 일단 정가가 뭔지 사람들 궁금할 텐데
4: 정가? 어,
8: 정가는 네. 한국 전통 성악 중에 하나거든요. 사람들은 보통 한국 전통 성악 그런 판소리를 많이 알고 계신데요. 정가는 또 판소리와는 다른 장르로 이렇게 궁중이나 양반계층에서 즐기던 노래예요. 그래서 굉장히 느리고 평안하고 그런 노래입니다.
1: 어, 노예찬 의원하고는 인연이 좀 있으시다고요?
8: 어 인연이라는 거는 사실은 어떻게든 연결해 보려고 하는 그런 갈망이잖아요. 가까운 인연이라고 하면 제 친구의 결혼식에 이렇게 주례를 서주셔서 저는 그때 축가를 불렀고요. 그때 제일 가까이서 뵀던 것 같아요. 그래요? 예, 그래서 그 이후로는 좀더더 더 가까이 뵐수 있을 것 같았는데 그렇게 됐습니다.
1: 음. 벌써 웃으면 안 돼요. 네. <웃음> 네. 그 지금 조금 전에 어, 노회찬 의원이 부른 소연가 있잖아요. 네. 이 노래가 뭐 가락은 보면은 좀 낯익은 가락 같은데 익숙한 가락 같은데 이게 무슨 노래인지 모르시는 분도 꽤 있을 것 같아요. 그 김현성 씨가 좀 소개 좀 해주세요 이 노래.
7: 어 노예찬 의원님이 고등학교 때 쓰셨다고 그래요. 직접, 직접 작곡을 한 겁니다. 예예. 음. 그래서 어 지금 제가 들어봐도. 네. 잘 썼다. 괜찮아요. 예. 네. <웃음> 노래는 좀 그렇지만, <웃음> 근데 작곡가에서 의 자질도 있지 않았을까. 그러니까 정치인으로 들어서면서 아마 그 부분은 많이 조금 무뎌졌을 수도 있고요. 근데 그게 소영가가 고등학교 때 썼다 그러니까 꽤 상당히 괜찮은 노래예요. 그래서 자주 들어보면은. 괜히 어디서 들어본 듯한 음. 히트곡들이 그렇잖아요. 오, 어제 들어본 것 같아요. 맞아요. 막 이런 그런 기분이 좀 그랬어요. 예예 예. <웃음> 다른데서 가져오진 않았어요. 그런데
1: <웃음> <웃음> 네. 이 노래 가사를 보면은 서로 죽어서도 사랑한다 뭐 이런 느낌이에요. 음. 어, 그런
7: 내용이라고 보면 되겠죠? 서정수시인의 시의 일부의 붙인 곡인데 네. 그분의 시가 그런 얘기들이 좀 많이 있더라고요. 음. 근데 이번 음반의 정마리 씨를 어. 통해서. 음. 어, 노회찬 의원님 목소리하고 같이 어울리면서, 어. 그 애틋함도 있으면서, 또정말리 씨의 목소리가 참잘 어울린다는 생각이 듭니다.
1: 아, 요 노래를 정말리 씨가 부르시나요 네. 이야, 이거는 되게 다른 맛이겠네요. 그죠? 노회찬 의원님 부르시는 거랑. 네. <웃음> 기대해보겠 조금 이따 들어볼 거니까.
4: 네.
1: 어, 일단 오늘 2주기라서 이제 특별히 모셨는데, 어, 행사들도 많고 여러 가지 기획을 많이 하셨죠 노예찬 재단에서 어떤 것들이 있는지 간단하게 좀 소개 좀 해주세요 예, 예.
9: 일단 뭐 지난 18일 날그저 마승모란공원에서 추도식을 했고요 재단에서는 코로나 때문에 많은 분들이 오시지 못하기 때문에 아, 온라인 추모관을 열었습니다 음. 그 온라인 추모관에 들어오시면 노예찬 의원님의 어릴 적 일기부터 시작해서 상당히 많은 부분들을 아하. 보실 수 있으니까 꼭한번 들려주셨으면 좋겠고요. 그 노회찬
1: 재단 홈페이지가 면 있네요.
9: 예, 노회찬 재단을 검색하셔가지고 음. 홈페이지 들어오면 그쪽로 연동이 음. 될수 있습니다. 오늘, 오늘도
1: 예. 공연이 있다고요?
9: 예, 저 헌정 음반이 나왔으니까 예. 네, 추모 공연을 하게 됩니다. 음. 어, 모시는 손님들은 코로나 때문에 많이 모실 수는 음. 없고 해서 네. 그러니까 노회찬 의원님 그러면 6411버스 연설이 상당히 유명한데 그러니까 6411 버스 연설에서 얘기했던 투명 노동자들. 음. 그래서 뭐 봉제, 청소, 돌봄 노동자들 음. 한 30분 정도를 모셔서 토크까지 겸해서 공연을 할 계획입니다.
1: 아, 네. 그 새벽 첫차를 타실 만한 분들. 그렇습니다. 모셔가지고. 예.
9: 코로나에도 불구하고 어. 늘 현장에서 일을 하지 않으면 안 되는 그러니까 우리 사회에서 정말 소중한 존재들이죠.
1: 이것도 네. 유튜브 같은 데서 중계하겠네요. 그죠? 네, 예, 그렇습니다. 음, 예. 보실 분들은 예. 찾아서 보시면정말이 예. 씨도 나오시나요? 네. 김현성 씨도 물론 나오시고요. 네, 그렇습니다. 아, 기라성 같은 스타들이 나오는 공연을 <웃음> <웃음> 직접 보실 수 있을 것 같습니다. 공연, 그, 앨범 음반 네. 얘기를 좀 한번 제가 받았어요. 네. 어 진행자 하면서 처음으로 느껴보는 보람인 것 같습니다. <웃음> 어 타이틀이 새벽 새벽초차 6411. 이게 뭐 당연히 그 노예찬 의원 연설에서 따온 걸것 같은데. 네그렇습니 이거 만들면서 보통 음반을 기획하고 하시면은 뭐 컨셉 같은 게 있잖아요. 음. 어떤 걸 주안점으로 해서 쭉 어, 만드신 거예요?
7: 버스 번호가 물론 6411 버스가 실제 있기도 합니다마는 네. 특정한 그 버스라기보다 전국에 있는 그 새벽 첫 차를 타는 분들의 풍경, 이야기. 음. 어떤 삶의 이야기들을 담으려고 했고 네. 노회찬 의원님도 노회찬 의원님의 그 시선이 바로 그런 것을 바라보았다는 생각을 해요 음. 그래서 노랫말에도 이제 그런 부분들을 많이 반영했습니다
1: 음. 이게 그 새벽 첫차 정말 타보셨어요? 아니요 <웃음> 탔다고 얘기해야 되는 거 아니에요? <웃음> 아니, 제가
8: 그 시간에는 <웃음> 음. 못 일어나서 아,
1: 아 예. 올빼미 <웃음> 계열이시군요 네. 전 타봤어요 근데 어, 제가 일하러 간건 아니었고, 취재 때문에, 네. 새벽 첫차 타시는 분들을 취재한 적이 있었거든요. 진짜. 예, 예, 예. 와, 그렇게 많은 사람들이 탈줄 몰랐어요. 꽉 차요. 서서 가요, 사람들이. 음, 예, 예, 꽉 차죠. 예. 대부분 청소노동자분들. 근데 그 나중에 이제 그 이후에 이제 노회찬 의원 연설 들었을 때, 아, 근데 저는 그때 그러고 잊어버렸거든요. <웃음> 근데 그 참, 그걸 기억해가지고, 어, 자기 정치 인생의 가장 중요한 순간에 그 얘기를 했다. 하는 순간에 굉장히 놀랐어요 사실은 저도 그 연설에 아 첫차 타보셨어요?
9: 아 첫차를 타시는 분들을 제가 배웅을 했죠 <웃음> <웃음> 취재에 <웃음> 어. 협조를 하기 위해서 같이 가서 태워드리고 <웃음> 예,
1: 제가 배웅을 그렇군요. 했습니다 정관 씨는 어, 개인적인 인연도 있으시지만은 이번 음반에 참여해달라고 했을 때는 어떤 네. 생각이 드셨습니까?
8: 어, 저는 이런 의미 있는 작업에 제가 함께 할수 있어서 너무 좀, 그동안 노래를 불러왔던 보람이 있고요. 음. 그리고 사실은, 노 의원님이 정치인으로 유명하시지만 작곡가신 거잖아요. <웃음> 네. 그래서, 예. 그, 고등학교 2학년 때 소년 노회찬이 만들었던 노래를 음. 제가 계속 계속 좀 불러서, 또 노래를 통해서도 노 의원님을 기억할 수 있, 있는 그런 음. 일을 하고 싶다고 생각했는데, 네. 이렇게 돼서 앞으로도 계속 더 많이 많이 소연가를 부르고 이 노래를 통해서 의원님을 기억하고 의원님이 남기신 뜻을 우리가 또 계속 음. 이어갈 수 있으면 좋겠습니다.
1: 축가 많이 하시잖아요. 결혼식 축가.
8: 친구들이 결혼들을 하니까 축가를 <웃음> 하죠.
1: 축가로도 되게 좋을 것 같아요.
2: 좀슬플라나그요번에
1: 네. <웃음> 음반이
7: 12곡이라고 들었어요.
2: 네.
1: 뭐, 뮤지션들이 많이 참여를 했을 거 아닙니까? 어떤 분들이 참여를 하셨어요?
7: 음, 사실 요즘 이제 인디밴드라는 이야기들이 이제 오래 전부터 음. 물론 나오고 있습니다만 이번 음반에 새로 이 음반을 위해서 발굴된 음. 마치 그런 새 얼굴들. 아, 그래요? 음. 참여를 했고요. 예. 또 저도 이제 노래를 하면서 음, 그런 식구들이 좀더 들어왔으면 좋겠다. 음. 그리고 노회찬 재단이 이게 어떤 정치를 지향하는 재단은 아닙니다. 그래서 앞으로 문화적인 활동을 음. 같이 병행해서 이 사회의 어, 어느 부분을 감당할 수 있고 네. 같이 동행할 수 있는 그런 역할이 되었으면 하는 생각입니다.
1: 12곡이 노래고 하나는 추모시
7: 낭송인데
1: 낭두, 이 12곡 중에 제일 뭐 애착이 가는 노래 김현성 씨가
4: 생각하시기에 <웃음>
7: 글쎄요. 저는 다른 분이 쓴 것도 좋아해요. 좋아하는데. <웃음>
4: 알겠습니다. 네.
7: 소형가 좋아하죠. 이번엔 네. 어, 정말 이씨가 했지만 네. 다른 음반 때 아마 제 소리의 질감으로 이렇게 한번 불러보고 싶은 욕심도 아, 있, 있습니다. 진짜. 아, 예. 예, 예. 예.
1: 어, 다른 노래 중에 왜냐면은그 네. 노래를 제가 지금 불러달라고 요청을 드리려고 음. 그러니까 하나 말씀해 주셔야 <웃음> 네, 네. 돼요.
7: 그러면 새벽 첫차를 네. 타볼까요? 아, 거의
1: 타이틀곡이라고 할수 있겠네요, 그렇죠? 어,
7: 그렇죠. 예. 음, 그럼 새벽 네.
1: 첫차 한번 들어보겠습니다. 네.
7: 아이들
10: 잠든 얼굴 뒤로 하고 새벽 첫 차를 타네 가로등 밤을 새우고어스기사가 인사를 하네 시동이 걸리고 난 이른 길을 새벽 첫 차가 가네 빌딩 경비원 이씨가 타고 군의 식당남도대기타네 정류장마다 부지런한 사람들 운비는 차에 오르네 열심히 살았어 열심히 살았어 버스가 흔들려도 누가 물어봐도 대답할 수 있어 우린 눈물겹게 살았어 열심히 살았어 열심히 살았어 손잡이 지지 않고 아이들 잠든, 잠든 얼굴 뒤로 하고 새벽 첫 차를 가네 찬 바람에 눈물이 나네 새벽 첫 차가 출발한다네 출발 군비는 차에 오르네 열심히 살았어 열심히 살았어 버스가 흔들려도 누가 물어봐도 대답할 수 있어 우린 눈물겹게 살았어 열심히 살았어, 열심히 살았어, 손잡이를 놓치지 않고, 아이들 잠든 얼굴 뒤로 하고, 새벽 초차를 타네. 출발한다네 장발아네 눈물이 나네 새벽초차가 출발한다네 새벽초차가 출발한다네 출발
1: 아, 어, 눈물 나네요, 이거. 어, 약간, 열심히 살았어, 이게 반복되면서, 좀, 듣는 사람한테, 뭐, 위로한다고 할까요? 너 열심히 살았다. 이런 식의, 그, 그렇게 만드신 거죠?
7: 그렇습니다. 네. <웃음> 이, 어... 이 노래
1: 처음에 이제, 듣고, 예. 들어보시고, 예. 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 어떤 생각이 드셨어요?
9: 어... 12곡 아그 11곡이죠. 정확하게 얘기하자면 그 중에서 네. 이제 반가워요라는 노래하고 네. 새벽 서차라는 노래가 특히 이제 귀에 들어왔는데 네. 어참 뭐랄까요? 그 서민들의 애환이라 그럴까요? 그것을 그대로 담으면서도 어 그것을 그 목소리를 드러내려고 했던 노회찬원유의 모습이 네. 떠올라서 예, 그마음의 상당한 울림이
1: 있었습니다. 이 저녁에 집에 갈때 퇴근하고 집에 갈때 들으면 되게 좋을 것 같아요. 오늘 하루 열심히 살았다 예, <웃음> 이런 느낌도 들고이 예. 음반이요 음원으로도 이렇게 나오고 음반도 살수 있는 건가요 시중에? 서네 그렇습니다.
7: 어, 노회찬 재단 홈페이지로 방문하셔서 음. 어, 그런 다른 글도 좀 읽어 보시고 음. 또 회원으로 가입하시면 더 좋고요. <웃음> 네. <웃음>
1: 그리고 뭐
7: 일반 네. 음원
1: 사이트에서도 아
7: 일반 음원 사이트에도 네아 들을, 들을 네, 수 있어요? 네 예, 예, 그렇습니다. 아,
1: 그렇구나. 노회찬 재단 얘기 나왔으니까 여쭤보죠. 이게 예, 언제 예. 만들어졌습니까?
7: 어, 예.
9: 작년 1월 24일 날 음. 그, 예, 창립이 됐습니다. 음. 이제 한 1년 반 정도 지났죠. 음. 예.
1: 어떤 일을 하는 단체에요? 아까 어, 뭐 예. 문화예술사업도 하신다고 들었는데 구체적으로는. 예, 꽤
9: 많은 영역을 해서 이야기하고 있는데 일단 일차적으로는 그러니까 이 아카이빙 작업을 하고 있습니다. 노회찬 의원님의 여러 가지 기록들을 음. 다 정리를 하고 있고요. 네. 예. 그것은 계속 저희들 뭐 홈페이지를 통해서 계속적으로 축적되는 내용들을 공개를 좀 하고 있고요. 어, 그리고 어, 노회찬 의원님이 그 살아왔던 모습 그리고 그가 하려 했던 정치를 담은 평전이 나오는데요. 음. 내년 3주기에 맞추어서 노회찬 평전이 만들어지게 됩니다. 어, 그리고 또중기 이제 정치학교입니다. 음. 그러니까 노회찬의 정치. 이,를 이을수 있는 정치인들 또는 그 사회의 활동가들좀 만들어보자는 취지인데, 꽤 많은 분들이 참여를 하고 있는 1기가 끝났습니다. 1기 끝나고, 10월 달에 2기 정치학교를 개설하게 되는데요. 뭐, 코로나 때문에 많이 확산되지 못해서 안타깝긴 한데, 어, 저희들 이것을 이후에 청소년 정치학교로까지 연장을 시킬 계획을 가지고 있고요. 어, 그리고 또노회찬 의원님 이야기하면 늘그 사회적 약자를 대변하셨던 분이지 않습니까? 그래서 뭐, 투명 노동자라고, 또그 호칭했던, 음. 그 노동자들의 삶을, 좀, 정확하게 좀 드러내는데, 저희들 사업들을 하고 있습니다. 그래서 뭐, 청소 노동자, 네. 뭐 돌봄 노동자, 뭐 봉제 노동자, 이분들의 목소리를 담은 그 내용들을 정책으로 만들어서, 그것을 좀 제대로 만들어내는 작업들을 하고 있고, 어, 그런, 노동자들 뿐만 아니고, 실제로 한국 사회를 좀 평등하고 공정한 나라로 만들어 보자는 차원에서, 음. 6411 사회연대 포럼을, 예, 예예 음. 예, 만들어서 앞으로 본격적인 활동을 하게 될 계획입니다.
1: 어, 그렇게 많은 일을 할 정도로 여력이 됩니까? <웃음> 아, 열심히 하죠.
9: 예노예사년의 예, 유지를 받들어서 열심히 하려고 노력하고 있습니다.
1: 그, 아니 아까 문화예술 사업도 한다고 랬는데그 말씀 안 하시네요?
7: <웃음> 어, 앞으로 그 사실은 많은 그 재단들이나 단체들이 어 문화적인 접근도는 조금 떨어지는 편이에요. 음. 그래서 이 노회찬 재단은 이제 출범한지 얼마 안 되니까 같이 병행할 수 있겠다는 생각이 또 들고 그 의견에 이제 충분히 또 서로 공감을 하고 있고요. 그래서 어 문화적인 접근이라는 것은 살면서 꼭 필요한 부분이기도 하잖아요. 그래서 꼭 노회찬 의원님의 한 분만을 기리는 것이 아니라 그분이 지향하고 어 말씀하시고 싶었던 그큰 방향을 따라가는 것이기 때문에 어, 많은 일반인들도 아마 참여하실 수 있는 폭이 넓어질 거라고 생각합니다.
1: 같이 그면 활동도 하시는 거예요, 김현성 씨도?
7: 어 이사 와야죠.
1: 아 어, 이번 <웃음> <요번 웃음> 어. 앨범으로 엮이셨군요. 어,
7: 엮였다기보다 뭐 어쨌든 참여를 같이 하게 돼서 기쁘고. <웃음> 네, 네. 어 이것이 좋은 계기가 될 거라고 믿습니다.
1: 음, 정마리 씨도 같이 뭐 활동할
8: 네, 수 있는 게. 네. 저는 뭐 저한테 뭐든지 기회를 오면. 기회를 주신다면 음, 뭐든지
1: 든든하시겠어요.
9: 예예. 예, 그러니까 노예찬 의원님을 그러니까 저희들이 문화인 노예찬이라고도 네. 표현하거든요. 그러니까 주변에 뭐 시인, 가수, 연극인, 그뭐 배우 꽤 많은 문화인들이 계셨고 그분들이 그니까 재단에 여러 가지 이런 그 제안들을 많이 해주세요. 네. 예, 그래서 저희들이, 저희들이 사업 구성을 하지 않더라도 네. 예, 그, 그 제안들만 받아도 예, 노회찬 재단의 문화사업은 풍성해질 것 같습니다.
1: <웃음> 이거 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 어떻게 말씀하실지가 궁금한데 왜냐하면 굉장히 뻔한 질문인데 사실은 꼭 필요한 질문이라서 노회찬 의원 2주기가 우리 사회에 주는 뭐 개인적으로 주는 의미일 수도 있고 뭘까?
8: 이제 네. 이주기니까요 네. 그래서 2년이 흘렀는데 그냥 계속 다짐하고 앞으로 어떻게 살 것인가를 더 생각해야 될것 같아요. 그전에 음. 좀 잘못했던 거나 제가 좀 잘못 생각했던 것들 이런 것보다는 좀더 바르고 좋은 사람이 되기 위해서 노예찬을 생각하면서 살아야 될것 같습니다.
7: 네. 김현석 씨는 어떤 생각이 음, 드십니까? 우리가 삶이 지루할 때 예. 어쩌면 저도 새벽 첫차를 그렇게 탈 일이 뭐 1년에 몇 번에 불과할지 모르겠습니다마그 네. 새벽 첫차에 그렇게 많은 분들이 탄다는 거를 직접 보고 나면 조금 스스로 성실해져야겠다 음. 이런 생각을 하게 되고 또 요즘같이 코로나 때문에 마스크를 써서 사람과 사람 사이에 간격을 둘 수밖에 없는 음. 그런 생활을 하고 있음에도 불구하고 우리가 마음만큼은 더 가까워질 음. 수 있는 계기들을 늘 고민해야 되겠다라는 생각을 해봅니다.
1: 어떠세요? 사무총장님은? 예,
7: 저희 재단에서 그러니까
9: 2주기 주무기간에 그 했던 슬로건을 네. 그러니까 다시 노회찬을 만나다라고 정했어요.
1: 다시 노회찬을 만나다. 만나다 예. 예,
9: 그러니까 뭐 안타깝게 생을 마감한 정치인으로서 그 기억을 하기보다는 네. 아, 과연 그 노회찬의 정치가 무엇일까? 네. 그러니까 노회찬 의원의 시선은 어디에 가었을까 노회찬 의원이 듣고 싶었던 음성은 무엇이었을까 이런 것들을 좀 제대로 좀 밝혀보자 네. 그래서 노회찬은 과거의 사람이 아니고 바로 이제 현재를 같이 살아가는 사람이고 어쩌면 우리하고 미래를 같이 공유하는 미래를 같이 공유하는 사람이라는 생각들을 좀 해보게 되거든요 참 저는 참 멋진 정치인이었다는 생각을 해요 그러니까 음. 이 사회적 약자들의 고통을 그렇게 가슴에 담으면서도 어, 그냥 고통스럽게 이야기하기보다는 네. 예, 많은 사람들한테 공감을 어, 주는 그랬던 말로 이야기를 했지 않습니까 네. 저는 그런 정치는 다시 음, 음. 만나기가 사실 쉽지 않다라는 생각이다 그래서 예, 다시 만나고 싶은 네. 예, 노회찬으로 해서 예, 노회찬을 다시 만나다 그렇게 정했습니다
1: 아, 요즘 멋있는 정치인이 참 보기 좋죠그 <웃음> <쉽죠? 웃음> <웃음> <웃음> 예, 예. 노회찬 전 의원 2주기를 어, 맞아서 저희들이 특별한 분세 분과 얘기 나눠봤습니다. 노회찬 재단의 김영탁 사무총장님 그리고 헌정음반을 작곡하신 김현성 씨 그리고 정가 보컬리스트 정마리 씨세 분과 함께 얘기 나눠봤는데 좀 살짝 울기도 하고 그리고 되게 즐겁기도 하고 그랬습니다. 어, 맨 처음에 노회찬 의원이 직접 부른 노래였죠. 소연가를 정마리 씨 목소리로 들으면서 저희들 세 분과 인사 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 7월 23일 김경래의 최강시사 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.